0: A Força Aérea Brasileira foi acionada no final dos anos 70 para investigar o que vinha aterrorizando a população de colares no interior do Pará. O que ocorrerá lá é meramente especulativo até que 20 anos depois o comandante da missão revelou ao mundo o que havia acontecido durante a misteriosa Operação Prato.
1: Se acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se for uma pessoa que não acreditava nos
0: milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para
2: fazer esses tipos de observação.
0: Eles instalaram metralhadoras, né? metralhadoras antiaéreas, é, fogo antiaéreo. Durante
3: semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Serjeito!
4: Serjeito, vem, vem, serjeito! Rápido! Vem, ver, Olha, olha, olha lá, olha lá! anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres né, que se dizem é, extraterrestres.
0: noite, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e hoje daremos continuidade a uma das, se não, acho que a maior pauta que a gente teve aqui no nosso mundo free confidencial. Para você que tá chegando aqui de paraquedas, a gente gravou a parte 1, que foi o 131... Certo? No 132. Sobre Operação Prato. No primeiro episódio a gente dá todo o contexto sobre colares. E sobre toda aquela região ali do Pará e arredores. Sobre, enfim, todos os avistamentos. O fenômeno do chupa-chupa. Luz Vampire, ou o que você queira chamar. E que, agora na segunda parte, a gente vai focar na chegada dos militares. E, enfim, na Operação Prato. Para me ajudar nisso, temos aqui o Rafael Jacauna.
3: Boa noite, galera. E nessa parte, vamos, vamos ver... Que agora não é mais um, dois, três fazendeiros ou a galeria do interior que tá vendo coisas. São pessoas que têm conhecimento aéreo, pessoas ali que chegaram céticas e saíram dali totalmente desnorteadas sobre o que estava acontecendo.
0: Olha aí! Temos aqui também parte do time Believer, Ramairá.
5: Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Os ouvintes tiveram, testemunharam no Aconteceu Comigo 9, o início da conversão de um cético. Agora hoje eles vão testemunhar a conversão total de um cético.
2: Caralho!
0: <risos> <risos> e também aqui para apresentar o time cético temos ele, Igor Alcantra, o homem de gelo depois de tanto tempo na geladeira.
1: <risos> e yeah, é freaks e freakas. E hoje eu quero ver céticos. Hoje eu quero ver.
2: E aqui também o nosso cético fofo, o Lucas Balaminute. Aê, galera, quem não tem colírio, usa óculos de escuro, fica a dica. Ou de chumbo, né? <risos> é.
0: E aqui também o nosso pauteiro, Henrique Tavares. Pautelho,
2: é? <risos> <risos> <O>
6: pauteiro, é?
2: Meu pauteiro. no pentelho, né? <risos>
6: Olá, eu tô um pouco menos nervoso hoje, mas eu ainda não sei fazer aberturas
0: tá bom, ok beleza galera, vamos lá pros recadinhos e a gente já volta
3: sabe quem faz aberturas muito bem? Chunk uhum. andando
0: sabe quem me atrapalha muito bem? Rafael Jacauna, seu filho da mãe <risos> vamos lá vamos lá então o momento de recadinhos e a gente já volta com a conclusão desse caso que abalou estruturas na opologia moderna Agora, na área de recadinhos do mundo freak confidencial, vou ser sucinto porque esse episódio está sensacional e aproveitar para falar para você que, se você curtiu o episódio, se você conhece pessoas que curtem essa temática, compartilhe esse podcast com ele, insira ele nessa cultura podcastal e traga mais ouvintes para a gente aumentar aí a nossa pirâmide iluminati. Bem, o primeiro recadinho é parabenizando todos os novos palteiros que passaram na seleção e também aqueles que não passaram também, que tentaram, se interessaram, que estavam lá com o Mundo Freak também, gostariam de dar ali um pouquinho do tempo deles é, ajudando a gente com as pautas, então é, gostaria de lembrá-los que o trabalho acabou de começar <risos> e que 2017 vai ter muita pauta aí pra gente fazer e cara, quero muito falar o nome de vocês quando, quando eu estiver utilizando aí o material de vocês, então uma grande parabenização pra todos e é isso, trabalho começa agora. Bem, é... Lucas Balaminute. Ele vai estar aqui no Brasil, em janeiro, e a gente vai marcar um free call especial para comemorar a sua chegada, a sua pessoa. Então, no dia 8 de janeiro, que vai cair num domingo, domingo da família, você não quer mais ver a tua família depois daquele réveillon maluco, tio chato, a tia perguntando o namoradinho, vai lá, sai da família, vai lá pro São Paulo, você tem o Bar do Justo, famoso Bar do Justo, em que a gente vai se organizar ali para se confraternizar vai ser um clima muito legal, é um barzinho gostoso, barato, é, para níveis de São Paulo, ele é confortável, ele é bem de boa ali na linha azul, você consegue do ladinho do metrô, bem fácil de chegar, eu vou deixar aí no post as informações e a página do evento para vocês saberem, vai começar às 16 horas e a gente vai estar tá lá, e também o Lucas, né, o Ju vai estar tá lá também, a Ira vai estar tá lá também, enfim, a gente vai tentar trazer o máximo de pessoas possíveis aí que colaboram com o nosso projeto, e lembrando que é você, ouvinte, é você que a gente quer lá também, a gente quer conversar com você a gente quer confraternizar com você, a gente quer aí abrir esse ano de 2017 da melhor maneira possível, né, porque pelo visto 2017 também não vai ser nem um pouco fácil e último recadinho, férias galerinha, eu pensei bastante, eu acho que os nossos palteiros eles precisam de umas férias a gente meio que também, depois da semana do horror a gente meio que entrou num ritmo e a gente precisa dar uma paradinha então a gente vai ter duas semanas de férias e eu vou explicar por que duas semanas. Primeiro porque a gente está muito, muito, mas muito mesmo precisando de um descanso. O ritmo foi realmente muito forte e a gente espera que vocês entendam. Mas para você aí que gosta de podcast e vai sentir saudades por essas apenas duas semanas, a gente gostaria de falar que tanto o Hora Morta quanto Contatos Imediatos, eles vão sair. Olha aí, então uma semana vai ter um, outra semana vai ter outro Olha que bacana Então, para você que sentir um pouquinho de saudade com a gente Você pode matar programas fantásticos que vão estar aí com vocês Tá bom, galera? Espero que vocês entendam E que comemorem, curtam aí as férias de vocês A gente vai curtir aqui a nossa pequena pausa E que 2017 a gente vem com tudo E espero que vocês estejam conosco É isso, aproveitem o episódio E é aquilo, galera Bora comemorar Cuidado com crampos. A gente está agora em 1977, nós terminamos, enfim, falamos no episódio passado, estamos aqui no segundo semestre desse ano, em que após tantos relatos de avistamentos, a população já em princípio aí em totalidade de uma histeria coletiva muitos danos né? a população praticamente de várias cidades ribeirinhas estava praticamente morrendo de tantos relatos aterrorizantes sobre essas luzes fantásticas que enfim, atacavam as pessoas supostamente, o que, que a gente tem então? O prefeito e algumas outras autoridades da cidade de Colares se reúnem e entram em contato com a FAB, a Força Aérea Brasileira a FAB não deu muita atenção ao caso. Um dos relatórios de operação do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência, eu acredito que ele não, não exista hoje em dia, talvez seja algo mais para a ditadura, né? já que hoje a gente tem a BIM. Mas, enfim, na época a gente tem esse órgão do SNI que, enfim, tem esse relatório que tem o seguinte depoimento, abre aspas, No litoral paraense vive uma população subnutrida de reduzido grau de instrução, e sobretudo mística. As histórias que se contam, de fato, que se passam no meio dessa gente, seriam dignas de figuras de qualquer folclore. Em razão disso, não foi dada a maior atenção ao fato. E de acordo com esse relatório, a Aeronáutica se viu forçada a organizar uma equipe de investigação por insistência da imprensa, que seguidamente deixava o assunto em alta. E embora os militares agissem por pressão da mídia, também a gente tem que falar que a gente estava no contexto da Guerra Fria, 77, a gente tem todo esse medo comunista e que, enfim, o pessoal tinha muito medo de uma, alguma invasão... Pelo território da Amazônia né? Qualquer tipo de uso de armas novas De tecnologia nova Lembrando a todos que nessa época Estava em desenvolvimento Tecnologias de lasers Então por mais que hoje em dia A gente saiba que não exista A primeiro momento Nenhuma arma Pelo menos nessa época Relacionada a isso Esse tipo de tecnologia Estava sendo desenvolvida Então você não sabia O que, que poderia vir ali Do outro lado da cortina de ferro e aí, além dessa toda essa questão da pressão da imprensa né, e, e todo esse contexto de Guerra Fria, fizeram, então, o início da investigação dos militares. Além da aeronáutica, houve envolvimento diretamente do Serviço Nacional de Inteligência, como foi citado, e da CISA, que é o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. E também é muito dito possível envolvimento dos americanos através da CIA, além de rumores de que um ex-piloto da NASA, chamado Fred A. Coates, teria se mudado para a região exatamente no período das grandes incidências de avistamentos e contatos. Bem, essa missão inicial dos militares seria de acordo com o Coronel Ferraz, olhar o fenômeno em si, observá-lo cuidadosamente e colher depoimentos de testemunhas. Bem, o primeiro relatório do Sargento Flávio Costa afirma o objetivo da missão que era esclarecer o que de real existe sobre os aparecimentos e movimentação em nosso espaço aéreo inferior dos chamados objetos voadores não identificados. Lembrando que esse termo ele já era comum, já era usado. Na década de 70 a gente tem aí, pelo menos, Estados Unidos, toda essa cultura ufológica no pós anos 60, principalmente de literatura, então já era um tipo de assunto bem abordado para quem tinha um pouco mais de instrução, né? apesar de que talvez esse não seja o caso para os ribeirinhos da área. Bem, a gente tem que falar sobre essa questão de atividades ilegais que poderiam estar acontecendo, porque toda essa questão da União Soviética, da União Armas Novas, também existia o medo de que a região pudesse estar sendo invadida para a extração de recursos naturais, como minérios e, enfim, o que fosse interessante, né? A gente chegou a mencionar no episódio passado sobre o objetivo do governo brasileiro de, enfim, de deixar essas áreas extremamente esvaziadas com uma população básica, né? por isso que, por exemplo, existe essa cidade principalmente esses vilarejos ribeirinhos tanto salpicado por essa região. É, um, é uma medida para que com a população ali né, não fica ali largado, solto para que haja qualquer tipo de invasão. Carlos Mendes é um dos protagonistas dessa segunda parte da história, que ele foi o jornalista que acompanhou o caso na época. E ele acreditava que a missão inicial da operação, sendo a FAB, levava a crer que as luzes eram tiros resultados de ataques de guerrilha por grupos subversivos comunistas da região. E a ideia era investigar e capturar eles. Ele também afirma em entrevista que na primeira vez que foi para Colares, após a chegada dos militares, sua entrada não foi autorizada, pois estava em missão de investigação de, abre aspas, uma nova arma de guerra que os comunistas da União Soviética estavam testando na Amazônia. E assim, tem muito dessas hipóteses relacionadas ao que poderia estar acontecendo na região. E também tem a questão do fato do Pará ser um estado litorâneo e com histórico de insurgências rebeldes lutando contra o regime ditatorial do Brasil, E que, para quem não lembra, em 1964 ocorreu o golpe militar, foi um regime extremamente autoritário e década de 70 foi talvez a parte mais pesada e rígida desse, enfim, dessa ditadura, desse regime. Bem, antes de tudo, é bom a gente salientar aqui que a cronologia da Operação Prato não é nem um pouco fácil de entender. Porque apesar dos relatórios, alguns deles foram liberados, você tem aí uma série de informações extraoficiais e que também parece que houveram também alguns eventos extraoficiais. Então, assim, tudo vai parecer um pouquinho nebuloso, mas a gente vai estar ligado aqui ao que possível os registros oficiais que foram feitos. Então, nada do que a gente fala aqui, em teoria, vai estar longe do que os próprios militares afirmaram tanto em entrevistas posteriores quanto também nesses relatórios. A edição do jornal Província do Pará de 20 de outubro de 77 com entrevista com o prefeito de Vigia parece ter sido um dos principais motivos para o início da operação, devido à sua repercussão. Os militares partem de Belém do mesmo dia e o Bintuba foi o primeiro local a ser visitado por eles com um foco inicial nessa cidade, os militares aparentemente se estabelecem na base de colares a partir do dia 29 de outubro.
6: Uma incongruência que existe, né? Porque a gente ouve bastante que foram quatro meses de operação de setembro a dezembro, mas pelo que a gente vê dos relatórios na verdade foi basicamente durante novembro, assim, finalzinho de outubro, aí foi em novembro teve uma pausa e sim, se for considerar todo o tempo que eles ficaram dá um pouco mais de um mês, na verdade. Só que assim, oficialmente da operação pra porque também teve muita coleta de dado extra-oficial. Aqui apesar de acontecido e só lá em outubro, tem alguns relatos que parece que já foram coletados ali em setembro.
0: Sim, provavelmente, né? Eu acho que com essa, esse início dessa problemática toda, a gente tem aí, é muito provavelmente a gente tá vivendo aí um governo ditatorial, então com certeza essas informações são extremamente sigilosas, né? E é obviamente eles ficariam de olho. Então, eu não duvido realmente porque que essa cronologia tão zoada, né? Toda essa questão de esconder e lembrando a todos também que não foram todos os arquivos que foram liberados, né? A gente nem sabe ainda se tem coisa além da própria Operação Prato, se tiveram outras operações. Mas a gente vai focar no que a gente tem. Mas é interessante vocês entenderem de que existem também essas evidências de que talvez já existia ali uma ação militar, mesmo que extraoficialmente. Bem, é interessante porque aí a gente vai falar do protagonista, né, o principal personagem dessa nossa história, que é o capitão Irangeu Holanda, que chega aparentemente no dia 1 de novembro, no dia do teste da população. Aqui o Coronel Ferraz, que até o momento era o líder da operação, passa a chefia para ele, pro Irangeu Holanda. E embora haja registros de uma observação feita pelo capitão no dia 22 do 10, na Ilha de Mosqueiro, você ainda tem ali meio que essa inconstância aí nos dados. É dito que o Uirangê o estava tava em Brasília na época. Quando ele voltou para Belém, ele, enfim, recebeu aí... Ele foi abordado pelo Coronel Ferraz e mandou aquela pergunta é, <risos> linda, né? Do tipo, você acredita em discos voadores? E aí ele acabou sendo introduzido aí na Operação Prato. Que, enfim, é dito que o nome dessa operação foi dado porque a operação teria que ter o nome próximo do que eles realmente estavam fazendo então não podia ser muito óbvio nem muito distante, então prato com essa relação a uma forma próxima de um disco voador é próximo aí do que a gente
2: está falando aí. A palavra saucer mesmo, de flying saucer significa prato, sim, sim
6: ou é. panela, então... É, o evangelho ele fala isso, porque em várias outras línguas o disco é chamado de pratos e, e essas variantes, né então ele quis usar esse, essa palavra ...para remeter a isso mesmo.
0: Sim. Vamos falar um pouquinho do histórico do Irangê... ...que é o seguinte... ...ele havia sido chefe do serviço de busca e salvamento... ...por paraquedas na Amazônia... ...que foi um esquadrão conhecido como... ...Pará SAR... ...de Search and Risk. <risos> Para de... Segundo pessoas próximas... ...o G era uma pessoa muito séria e sisuda. E é interessante porque... ...diversos outros relatos de outros personagens... ...nessa história vão confirmar isso... ...de que ele sempre foi uma pessoa muito calada... ...muito quieta, muito na dele... Né, às vezes diferente de outros oficiais mas que ele é que comandava aí a operação mas é interessante que tem uma história que o Iranger conta que aos 12 anos, em 1952 ou 53 lá em Belém havia tido seu primeiro contato com o OVNI, que foi um objeto grande que pairou a cidade e foi grande a quantidade de pessoas que viam, né, que testemunharam aquele acontecimento, e no dia seguinte foi notícia de jornal local, então é interessante a gente salientar que o Iranger ele tinha aí uma historinha de, de ufologia, quando era leque, né? Isso é interessante ser colocado. Apesar dele ele sempre dizer que ele sempre acreditou na ufologia, ele afirma que a primeira impressão sobre toda essa operação, sobre tudo isso, foi extremamente cética, se prontificando de ir desfazer esses boatos de jovens e discos voadores. É interessante porque a maioria dos militares que foram para lá tinham esse como objetivo, alertar a população, provavelmente que chega para lá na imprensa, que era isso que eles faziam nessa época, sobre essa possível histeria coletiva que estaria causando uma série de problemáticas aí na região. Ele tinha a convicção inicial de fazer essa desmistificação de acontecimentos, de alucinação coletiva e que os ataques, inclusive, poderiam ter sido causados por aves noturnas ou insetos, segundo ele, né? Eu vou deixar aí uma série de fotos sobre os militares da época, então o posto vai estar bem recheado de material.
2: Andrei, deixa eu fazer uma pergunta pra você? Claro. Suponha que você tá numa cidade dessa, tá todo mundo estressadíssimo com os ataques, tá tendo vigília à noite, o prefeito tá se pronunciando, tem abrigo na escola, na igreja, tá um caos do caralho. Aí vem um cara desse de fora, que ninguém conhece, e fala que é histeria sua, a histeria teria sua e da galera da sua cidade. Que não conhece ele não confia nele ainda. Você ficaria bravo com o um cara desse? Ou você acreditaria nele?
0: Olha, cara, eu acho que... depende Sabe por que eu acho que depende, Lucas? Eu vou falar para você. Porque a gente tá dando um contexto da gente, que por exemplo, se acontecesse alguma coisa próxima disso, a gente formularia as nossas teorias. Só que eu, eu tento me colocar na cabeça desses ribeirinhos e é muito difícil, cara. Eu acho que as pessoas provavelmente estavam mais querendo uma solução do que talvez aí com algum orgulho de falar, nossa, esse cara tá falando que o é que eu tô falando é mentira. Não, eu acho que tava todo mundo tão confuso e assustado que eu acho que inclusive que a chegada desses militares nesse momento, ela é extremamente benéfica, né? Tem alguns relatos que falam sobre isso.
2: É uma pergunta nessa. Se eu realmente é. não sei o que eu faria em uma situação não, mas eu, se eu se acho que é importante bravo, acreditaria nele, eu acho que é importante lembrar de
5: uma coisa, que a gente falando os fatos agora na parte 2, a gente precisa lembrar dos fatos da parte 1, um, né, então assim, já estavam acontecendo coisas inclusive pessoas saindo machucadas entendeu? Uhum. Então assim, as experiências estavam sendo bem contundentes para essas pessoas, né e é importante lembrar desse fato então assim, eu acho que realmente a, a pergunta do Lucas, ela é bastante importante, assim, pra entrar na cabeça dessas pessoas e isso até eu acho que é um fato de, de maior validação porque você realmente se questiona, as pessoas se questionaram e de certa forma elas mantiveram os relatos, né, aquelas as experiências dele. dela, essas convicções isso.
0: Vamos lá. Inicialmente, a primeira fase da operação contava com por volta de cinco militares, com a chegada posterior do Urrangel Holanda. Além obviamente do capitão, havia por volta desses cinco sargentos subordinados, sendo que um deles era o sargento João Flávio de Freitas Costa, que é o braço direito do Holanda, né? E além de ser o redator dos relatórios e principalmente das ilustrações, das observações dos relatos, né? Então a maioria dessas ilustrações que a gente vai deixando no post é do sargento João Flávio, o que é interessante. Com o passar do tempo, houveram vários outros reforços que foram chegando, mas os números sempre ficaram muito imprecisos. Inicialmente, o maior contingente foi durante a fase inicial dos testes de população, com nove militares. E segundo alguns depoimentos, afirmaram que eles chegavam até 30 homens depois de um tempo. Em outros relatos falavam sobre 60, mas esses números eles são bem precisos. Então, eles começaram com bem pouquinhos e foram aumentando aos poucos. A própria Willide... O Velaide, pra quem não lembra, foi a médica que a gente citou bastante no primeiro episódio, diz que eles não possuíam identificação por nome, mas se identificavam por causa dos sotaques, já que os militares eles eram de diversas regiões do país, né? Então, tinha o mineiro, tinha o pernambucano, o paranaense, e por aí vai. Ao interagir com a população, mesmo até com as autoridades locais, a Velaide afirma que os militares agiam de forma extremamente rude e autoritária. Como médica, insistiam que ela mentisse para a população que tudo não passava de alucinação e histeria coletiva. E um dos relatórios oficiais aponta que ela negara os efeitos negativos dos ataques das luzes Nas vítimas Como fraqueza ou anemia E é, o Eliade defende que ela foi coagida pra fazer Enfim, pra mentir O que a gente acabou citando também no episódio passado E também, segundo a própria médica Forçaram ela a medicar tarja preta na população O que, segundo ela, ela recusou Mesmo sabendo que corria risco de ser presa Bem, com exceção da própria Elide, E sua rebeldia que, enfim, gerava vigilância constante sobre ela, todos tinham medo de enfrentá-los ou contrariá-los. De acordo com ela, Holanda era o mais gentil, só que dava para perceber que ela não confiava nele, porque as ordens, pelo que ela percebia, vinham claramente dele, né, essas ordens de repressão. Aí também a gente tem que citar um pouquinho dos equipamentos, que, novamente, mais uma vez, existe um pouco de inconsistência, porque a Elide fala que, desde o começo, eles estavam com equipamentos de ponta, mas, segundo os próprios relatórios militares, não era bem assim. Tanto que no início eles tinham algumas viaturas, helicóptero, câmeras fotográficas, lentes sobressalentes, filmadora, gravador, Teodólito, eu não sei se isso se pronuncia, provavelmente talvez nem exista mais, Teodolito, né? Teodolitor, não sei como é que se pronuncia, <risos> usado para medir os ângulos horizontais e verticais, para determinar as distâncias e alturas, né? Além de binóculos e, além disso, os próprios agentes, né? Médicos, oficiais, chefes militares, informantes, colaboradores, né? Então. Começou com algo que parece algo relativamente básico e mais tarde você vai ter um upgrade aí desse equipamento.
3: É uma coisa que não ficou muito clara, pesquisei na né? própria entrevista do Holanda, depois ele disse que tinha uma equipe de 5, mas pareceu que a equipe dele era maior do que 5 ou 10 pessoas. Quantas pessoas tinha? Você tem esse número aí, alguém sabe?
6: Eu acho que era entre 5 e 9 mesmo. Acho que talvez essa variação de, de até 30 é porque eles tinham, às vezes, eles contratavam alguns... Tinha um barqueiro que eles contratavam.
0: Aí <risos> eles se dividiam em 30 pessoas, é isso?
6: <risos> não, mas tinha <risos> mas tinha ali os colaboradores, informantes, etc. Né? Não,
0: não, mas ao que parece é o que deu a entender aqui pela pauta, acontecia mais do tipo, no começo da operação tinha um número extremamente limitado, só que esse número ele foi crescendo aos poucos. E aí, enfim, é, vai cada informação vai falar alguma coisa, mas parece que começa realmente com menos de 10 e termina com mais ou menos... pelo menos algumas dezenas de pessoas. Não, eu, acho que o mais eu,
6: consistente... que ele fica entre 10 pessoas no máximo, eu acho. Eu acho que, eu acho que é isso, assim. Pelo que eu vi, o mais consistente é mais ou menos isso.
3: Eu perguntei isso porque... sempre tem aquela história que a gente fala sobre... segredos governamentais, militares... que se muitas pessoas souberem... a coisa vaza, né? E por que eu falei isso? Porque... primeiro que o Holanda, ele demorou muito... eu acho, 20 anos praticamente quase isso, pra vazar isso tudo e contar tudo. Talvez ele, Sim, é. ele achou que a vida dele correu algum risco, então ele resolveu falar, mas parece que ele só falou por causa disso. Não, não, ele, o outro é, que, ele, mas, onde estão essas outras pessoas? Onde, cadê? Eu quero, sabe ele, algumas, ele não identifica.
5: Ou, algumas é que, assim, você precisa entender que, assim, ele tava na ativa esses uhum. 20 anos, ele tava na ativa no exército. Provavelmente... Uhum. Os subordinados dele eram mais novos e, e possivelmente eles na época que o Orangê falou tudo, esses podiam estar tá na ativa ainda, era bem provável que eles estavam na ativa ainda também, entendeu? Sim, sim. O Orangê tinha A... acabado de dar
3: baixa. A questão, Raimara, é justamente essa, então a qualquer momento pode vir mais alguma pessoa da época que trabalhou com ele na missão e adicionar informações tão boas quanto o próprio Orangia, porque quer. tem mais Poxa. gente envolvida, na, 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 militares envolvidos, o... e Poxa. eles não apareceram ainda nos relatos. É, o interessante é que é o seguinte, se você observar, eu vi alguns
5: vídeos de pessoas, um outro fólogo falando no, no YouTube, e as pessoas de lá, elas têm, assim, como muito certo todos os acontecimentos, né? Uhum. E eles não têm, assim, reserva nenhuma em falar o que aconteceu, como que aconteceu, o que que eles falavam, o que que os militares falavam. Então, agora que passou já um tempo, né? Então, você vê as pessoas falando, elas não têm reserva nenhuma. Eles fazem perguntas de todo tipo para as pessoas lá, e as pessoas respondem. Inclusive elas falam que ainda não acabou Então tem vários relatos aí depois que depois a gente pode falar disso. É,
6: eu só queria dizer que o Flávio Costa, ele faleceu, acho que foi uns 10 anos antes do Irangê. E esses são praticamente os únicos dois que têm nomes. Que eles não tinham nem identificação na época.
0: Essa falta de identificação provavelmente era por causa disso, né? Uma operação secreta no meio da Amazônia não era liberado os nomes. Provavelmente deve ser algo próximo disso. Inclusive, não sei como é que funciona mais ou menos. Talvez algum militar que esteve escutando a gente, pelo menos da época, é mais complicado, porque a gente tá falando de ditadura aí. Talvez não seja nem comum colocar esses nomes no relatório, né? Já que o objetivo... Era ficar confidencial pra possíveis, enfim, espionagem,
6: né? Tem um detalhe também que na, nos relatórios, o, o Irangé, ele nem sempre é chamado de Irangé. Tem uns relatórios que ele é chamado de Ernesto, uma coisa assim. Que daí alguém que nem identificou, então eles não eram, nem colocavam os nomes verdadeiros deles nos relatórios.
3: Calma aí, calma aí, tu tá de sacanagem que o cara era chamado de Ernesto? Ah, algum nome esse, assim, eu acho que. Esse, eu esse pessoal da direita tá de sacanagem.
0: <risos> Agora que eu entendi, que filha da puta, Rafael, caralho. <risos>
3: Porra, que isso? E alguém chamava <risos> ele de Guevara depois. Ele
0: é o Guevara.
3: Porra, que
5: car... Que não morreu, né? Tava lá. Foi levado é. pelos... Foi abduzido.
1: Oh, olha aí, ó. Porra
3: cara vai ser chamado de, de Ernesto velho é,
6: não, isso. no relatórios só, só, só no relatório Ih, tá hein? só melhora
1: eu, eu adicionar só um comentário sobre o que o Rafael falou de que poderia aparecer outras pessoas que testemunharam o evento e, e, e adicionar mais informações, eu vejo um problema em relação a isso, porque a gente sabe que a memória, ela não é confiável na verdade, uma das coisas menos confiáveis que a gente tem é a memória, então até pouco tempo depois de um determinado evento né, a, a nossa imaginação, outras memórias, é, enfim, outras coisas que acontecem, influenciam aquilo que você se lembra e, e o, a, o seu relato ele acaba sendo diferente do que se fosse na época e por isso um pouco confiável. Imagina anos depois, né? esse evento aconteceu em, enfim, no ano que eu nasci, eu não sou assim uma, um garotão, então tem muito tempo que isso aconteceu. E muitos desses relatos né, que a gente tem hoje conhecimento sobre a Operação Prato foram dados anos depois. Então, Sim, mas, mas,
3: é, mas, é, eu, é
1: complicado isso, né?
3: Os militares, provavelmente, eles tinham documentos pessoais com ele que eles podem preservar parte daquela memória da época com eles. Ok, tá. Mas mesmo que não tenha, mesmo que não tenha, relatos de pessoas que viveram esse tipo de coisa, de coisa diferente, única nas suas vidas, eu acho ainda muito importante, porque, por exemplo, se a gente pegar pessoas de 80 anos de idade passaram traumas de guerra, os relatos deles são tão válidos e eles só têm a memória sabe, eles têm memória é. ali deles, dos amigos e Exatamente. a memória não é descartada esse cara, não, você, tu lutou quando tinha 20 anos, tu tem 80, tu não lembra de nada da guerra, sabe, tu
2: não a fala Rafael, isso o cara evidência anedótica, a gente não descarta como se fosse real mas a gente não coloca, por exemplo na mesma categoria do que você pesar um monumento e falar, esse monumento tem 1.5 toneladas, a gente considera como evidência anedótica e tem esse valor, é um valor subjetivo Ué. cada um encara como eu, quiser eu, eu, como eu, eu disse,
3: disse que eu. o valor eu, é tão bom Quanto um um vídeo, uma fotografia, um aperto de mão registrado em cartório. Mas é considerado. Não,
2: é, então, exatamente, considera exatamente. Ele, ele vale, ele vale, mas ele vale uma categoria diferente.
1: Tudo então, bem. E o eu que, que eu quis dizer é que isso, quanto mais passa o tempo, menos confiável, né, esse relato que eu quero dizer.
0: Então, mas aí a gente também não pode cair num erro, porque aí a gente não tá falando mais do Ribeirinho, né? A gente tá falando, inclusive, aí de relatórios militares feitos na época. Então é o tipo de coisa que eles estão se baseando também. Quer dizer, a memória não vai mudar tanto a ponto do cara, tipo, inventar a uma parada lunática de uma operação de quatro meses na década de 70 durante a ditadura militar. E eu acho que
5: já... É, é, Só eu... fazendo um contraponto com o que o Igor falou, é o seguinte, a memória ela não é confiável, mas também tem que se considerar a importância que esse evento aconteceu para a pessoa. Porque Exato. se foi algo muito importante, a memória se mantém até com uma precisão muito boa. Por exemplo, quem estava em São Paulo nos ataques do PCC em 2006. Aquilo foi um evento bem icônico pra quem tava em São Paulo. Eu lembro exatamente onde eu tava, né? Apesar de já passarem uns 10 anos aí, 11 anos, eu lembro exatamente onde tava, o que que eu tava fazendo, o que que eu fiz, o que que eu vi, sabe? E isso acontece em muitas coisas, porque o evento foi marcante na minha vida. Agora, tem coisas que eu não lembro de ontem, né? Porque eles estavam no meio de e nada. E eu acredito que esse evento da Operação Prato seja algo marcante pras pessoas. Principalmente pra quem viveu tudo aquilo lá.
1: Eu concordo, mas quando você começa a dar detalhes de determinada história quanto mais você vai contando aquela história a história ela acaba até mudando e você enfim, acaba sem querer involuntariamente adicionando um pequeno detalhe aqui que na verdade não era exatamente assim, mas na sua cabeça foi daquele jeito e aí de detalhe em detalhe o negócio pode deturpar. Sim. Mais uma vez, não tô dizendo que tem que desconsiderar completamente, mas a gente tem que manter um pé muito atrás, que a pessoa chegar 30 anos depois, ah não, eu lembrei aqui, entendeu?
2: Os depoimentos da Welaide, por exemplo eles mudam a cada vez que ela dá um depoimento, né? Então é Acho que é sempre bom a gente ter um pé lá e um pé cá, né? A gente, a gente sempre fica com o um pé atrás, mas a gente considera ainda.
3: Mas nesse caso digo, não é? Eu lembrei aqui, é o cara finalmente teve a coragem, a oportunidade, o um momento que ele tá achando que vai morrer, não tem mais nada a perder e falar. Não é, o um uhum. cara do nada fala, ó oh, gente, eu lembrei de um negócio.
0: <risos> então, tipo, tá na festa de família, contando história de escovador, e de repente o cara, então, já que vocês estão me ensinando, não tô me lembrando de uma história. Porra, eu tava numa operação, aí começou a contar a parada, né, tipo... <risos> Eu tava no pedaço de prato Como assim?
5: Uma luz me atacou Os militares foram lá
2: E aí oh,
0: Lembrei agora, rapaz Porra, eu tava lá comprando pão E de repente Pum, lembrei loucura. Daqueles quatro meses Que
2: doido No meio do Natal, né? Almoço em família <risos> O cara solta uma
0: dessa a, a tia mandou uma Ah, Alfredo Pega esse prato aí pra... Prato
2: aí Já deu aquele gatilho Caralho O <risos> que eu tô fazendo aqui? O flashback aqui? inteiro na mente dele já É, <risos> totalmente <risos>
0: Falar também que no início, algo muito interessante aconteceu, que aí dá um pouquinho de combustível conspiracionista pra isso que a gente tá falando. Por quê? No início, a gente tinha, antes dos militares chegarem, a gente tinha aqueles relatos extremamente absurdos, violentos até, brutais, relacionados a essas luzes em grande quantidade, pessoas sendo atacadas, às vezes até durante a tarde, grande número de pessoas se juntando durante a noite pra fazerem vigílias de proteção, e de repente os militares chegaram e nada. Parece que Acabou. Não tinha mais nada Só que o que, que aconteceu? Aos poucos começou a acontecer algo estranho Os ataques cessaram Se eu não me engano, tem apenas um relato Do pós-militares chegarem Sobre um ataque mesmo, chupa-chupa Luz vampírica Mas aconteceu algo de que Essas supostas luzes pararam de atacar E começaram aos pouquinhos Irem seguindo os militares Olha que doido. E o próprio Iranger, ele fala que as luzes, elas pareciam... A impressão que ele tinha é que as luzes pareciam começar a estudar os militares. Então é como se tivessem adotado uma postura bem diferente das ações... Que essas coisas que pareciam conscientes de alguma forma tomavam. Então, você começava a ver que eles acompanhavam as expedições, quando eles faziam vigília, eles iam, quando eles mudavam de local, às vezes pela mata, onde não poderia ter uma visão de cima, as luzes sabiam exatamente onde que eles estavam indo. Então, Apesar de ter acabado nesse primeiro momento, principalmente porque é muito dessa coisa durante o dia, nada, 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 nem durante a noite. E aí, aos pouquinhos, elas começaram a vir. Isso é muito interessante de, de colocar, porque é interessante e é raro a gente ter relato ufológico dessa mudança de comportamento tão repentina. E é isso, talvez, que deixa a Operação Prato tão rica. São esses detalhes extremamente interessantes que aí a gente consegue conjecturar. Então, deixa de ser aquela observação que foi única na vida da pessoa, que, assim, como cética, a gente acaba especulando qualquer coisa. Sei lá, o cara viajou, o cara bateu a cabeça. E, às vezes, pode até encaixado na narrativa porque você não quer acreditar na história de Desculvador, nave espacial de outro planeta. Mas aqui, além desses, desses quatro meses, além de tantos outros meses e às vezes até anos anteriores de ataques, você tem essa riqueza de detalhes relacionada não só a esses objetos, como até o próprio comportamento deles. Então isso é extremamente interessante para esse caso.
5: Eu acho que vale destacar que isso não é um relato de uma pessoa, é um relato de várias pessoas. E dentro do aspecto geral dos relatos, as características mais gerais dos relatos, elas concordavam quase que em todos eles tirando pequenos detalhes ou experiências pessoais, a grande maioria sempre concordava nesses aspectos
3: mais gerais. E uma coisa que o Urandir, ele fala é que ele chegou lá para acabar com isso, provar que aquilo ali era tudo imaginação, história coletiva, uma loucura das pessoas, alguma contaminação enfim, ele chegou lá cético totalmente cético, e queria acabar com esse problema. Acabar, resolver que os militares, o, o, o brigadeiro mandou ele lá, ele foi fazer o que tinha que fazer e ir embora. Ele achou que ia ser moleza.
6: Quando eles chegaram lá, eles fizeram algumas palestras e alguns testes, né? Porque eles acharam assim, não, esse povo aqui, a gente tem que mostrar pra eles que, sim, o homem já foi na Lua, a gente já tá no espaço, a gente já tem satélite, já fizeram essas palestras. E aí eles fizeram um teste de população, que foi logo, acho que nos primeiros dias, foi em 1 de novembro, que eles fizeram um teste de população passando com um helicóptero por cima da, da cidade, né? Que era pra ver a reação das pessoas diante de uma aeronave, né? E o que aconteceu foi que várias pessoas lá da, da ilha... Falaram que eles viram luzes acompanhando o helicóptero, né? Eles já viram essas coisas estranhas seguindo um, um helicóptero que eles identificavam
2: como um helicóptero, né? The tables have turned, nosso feitiço contra o feiticeiro. Gostei agora.
5: <risos> e também, eles relatavam que não haviam barulho. Então, dá pra perceber nisso que o Henrique falou, que eles sabiam claramente que era um helicóptero e que, que eram essas luzes que não faziam barulho. Sim. Uh,
2: e, e mais interessante ainda, é que as luzes sabem diferenciar as classes sociais das pessoas. Elas sabem o que, que é um, um ribeirinho que mora ali e elas sabem o que, que é um soldado que vem de fora. O que pra mim é sensacional. Você sabe que aquilo não é só uma sonda que tá saindo por aí atacando qualquer coisa que tá viva. É muito
3: difícil saber a diferença de alguém de uniforme e de alguém sem uniforme,
2: né? Se você é uma é, pessoa, é, é. sim, né? Mas se é uma máquina programada, qualquer ser biológico é um ser biológico, né? Não, Então, então Rafael, eu tô tentando discernir aqui qual que é a capacidade cognitiva dessas luzes, partindo do princípio que elas realmente existem, né? Qual que é esse tipo de tecnologia? Do que que ela é capaz? Então, ela é capaz de reconhecer grupos do... sociais, cara. Isso é, eu, eu é passo, assim. Eu paro do princípio que ela é no minimamente tão inteligente quanto um ser humano com um treino mas cara. imagine que você encontra uma raça alienígena que você nunca viu na vida, você não sabe nada deles. De une classe social dentro dessa dessa sociedade alienígena para um alienígena super desenvolvido já parece um desafio, cara. Você ainda Sim, conseguir fazer uma máquina a... que faça isso ainda me parece mais a Mas aí eu.
3: você tá, eu já acho totalmente normal. Fazer uma inteligência acho... especial, já que eu viajo de estrelas, viaja entre estrelas, fazer inteligência especial pra mim tá, tá ali no, no nível, sabe? E Não, mas fora eu que, acho quem que... disse que eles tinham chegado ali? Eles poderiam estar um mês pesquisando, dois meses, um ano. Sim, um sim, anos.
2: Sim. Também, também. Mas de qualquer maneira, eles foram capazes de discernir isso. O que pra mim é impressionante. É, eu
5: acho que assim, é, eu acho que a palavra classe social é muito forte pra essa situação.
2: Eu não sei que palavra usar, cara. Eu, tô, é. eu, eu realmente, eu sei que eu tô usando a palavra errada. Se tiver uma melhor, por favor, me ajude.
5: Porque assim, é, você tem pessoas que trouxeram uma tecnologia nova que não existia ali, né? Apesar de existirem barcos, mas, por exemplo, câmeras fotográficas, helicóptero, binóculo, tudo era bem diferente com relação às pessoas que viviam lá. Então se você, uns pouco, você é um alienígena que tá ali, já vê Vendo o dia a dia daquelas pessoas, vendo como elas são, na hora que chegam pessoas diferentes, é muito óbvio que elas não são dali e, e são outro e tipo de pessoa.
2: Eu vou me basear na nossa tecnologia agora para discordar de você. E eu sei que basear na nossa tecnologia não faz sentido, já que a gente tá falando de uma tecnologia alienígena, mas é a única que eu conheço para se basear. A gente tem capacidade de manter uma estação espacial super equipada com pessoas vivendo lá por um ano, mas a gente não consegue fazer com que uma inteligência artificial diferencie o que é um gato, de um desenho de um gato com muita proficiência. A gente consegue uma certa acurácia, mas ainda é bem primitivo esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que assim, inteligência artificial é um tipo de tecnologia totalmente diferente de viagem intergaláctica, por exemplo. Então, mostrar que isso é trivial pra essa tecnologia alienígena diferenciar o que um ser humano do outro dessa forma, pra mim, denota que a gente tá lidando com alienígena que ele tem uns motivos bem estabelecidos pra ataque. Tá Aqui, e denota também que ele veio Bem equipado pra tarefa dele, sabe Ele não veio aqui só de curiosidade Ele tá sabendo o que ele tá fazendo
0: Interessante porque corroborando com essa informação de que Eles estavam extremamente céticos É interessante a afirmação de que A equipe que tava fazendo Essa pesquisa de campo dos militares Fazia apresentações de Powerpoint mesmo, então tipo assim Explicava pra galera ali da população ribeirinha Dava powerpoint de, de foto de homem Na lua, explicando que o homem já tinha Ido, de que existiam coisas como satélites, pra exatamente quebrar um pouco dessas informações. Então, é interessante você ver que isso bate muito, não só com os testemunhos, de que os militares, eles não estavam lá pra acreditar na parada. Eles estavam lá pra exatamente fazer esse trabalho de desacreditar. Não só pra verificar, pra não dar ruim, já que como a gente falava, as cidades, vilarejos, ribeirinhos estavam praticamente quase morrendo, quase acabando. Você tem essa questão de que talvez também dá aquela de chavada caso estivesse acontecendo algum ataque revolucionário, algum ataque comunista, coisa nesse sentido, né. Então rolou, por exemplo, também essa questão do voo do helicóptero, que ele foi seguido por essas luzes, então é interessante a gente ver, né, que esses ataques, eles cessaram no momento que chegaram, mas que eles foram se intensificando, né, desculpa, não os ataques, mas as aparições. É,
6: os ataques eles diminuíram, mas eles aconteciam ainda, só que sim, eles nunca presenciaram um ataque. Nunca, Sim. assim, eles até, tipo, num dia seguinte falaram que tinha um ataque numa região lá, numa perto de um rio. Eles iam lá, montavam acampamento lá, uns dois ou três, eles tentavam ver se lá ia acontecer alguma coisa, mas nunca acontecia. Eles até viam luzes depois, mas eles nunca viram o um, um ataque, né? Eles queriam ver, eles queriam ver o que tava acontecendo, se até pra provar, talvez, que se fosse, esteria ou não. Mas eles ouviam o que tava acontecendo no lugar, eles iam lá pra ver se eles conseguiam ver. Mas eles não viam os ataques, eles viam as... Eles chegavam a ver luzes, né?
0: Durante a noite, os militares eles faziam essa vigília querendo observar qualquer atividade e objeto suspeito. E cada vez mais que eles adentravam na região, quanto mais tempo eles ficavam, meio que as luzes eles foram cada vez ficando mais audaciosas. E as equipes também mencionavam nos relatórios que começaram a perceber efeitos físicos associados à presença de objetos, como a ausência de estática e vozes em determinadas faixas de recebimento dos aparelhos de som que utilizavam para comunicação. Inclusive, giros constantes durante 20 minutos de agulhas magnéticas da bússola do Teodólito, Teodolito, Teodolito, <risos> você chame do que quiser. Né? Interessante, vou deixar aí uma. relatos e observações, né, durante a noite, né, é interessante sobre os dias.
6: Eu só queria falar rapidinho sobre esse gráfico, é que tem um livro que foi feito, um cara que estudou, ele até chegou aí lá em Colares pesquisar, que é o Hélio Aniceto, ele fez, escreveu um livro chamado Corpos Luminosos. Ele pegou todo o relatório, cada avistamento, ele fez um gráfico com data e horário de tudo que aconteceu, o um relato militar, se era um relato de testemunha da população, e ele fez um gráfico bem completo sobre isso. Eu recomendo quem quiser saber mais sobre esse assunto, porque esse cara fez um trabalho fenomenal.
0: Interessantíssimo.
6: É, ele fez um trabalho assim de análise do, do caso com base nos relatórios, ele foi o melhor trabalho que eu vi sobre o assunto.
2: Dicas do Henrique. <risos>
0: Então, é interessante que beleza, galera, provavelmente vocês que estão ouvindo a gente estão se perguntando, tá, luzes, será que não poderia ser nada, não poderia ser satélite, se você consegue ver satélite do céu noturno, às vezes, né, aviões, como é que eram essas luzes? E é interessante afirmar que os militares percebiam que aquilo não era nem um pouco convencional, então, por exemplo, questão de movimentação de forma não convencional, da maneira como se moviam, que pareceu não respeitar a lei da física voavam em extremamente baixa altitude às vezes e algumas vezes até alcançavam velocidades supersônicas. Em certos avistamentos, por exemplo, descrevem que os objetos ao passarem de uma velocidade subsônica 800 km por hora para supersônica, não causavam o que eles chamavam de onda ou estrondo sônico, que deveria acontecer ao romper a questão da barreira do som. Eu acho que todo mundo que já viu algum vídeo de quando algum objeto como um jato, por exemplo, rompe a barreira do chão tem aquela explosão, né? aquele sonic boom, que é bem impactante, né? E eles percebiam que não acontecia isso, com essa esses objetos. Então é o um tipo de coisa que a gente pode questionar e mencionar aí como uma curiosidade bem interessante.
2: Isso é bizarro. <risos> Sim
0: é interessante que a origem das naves segundo os relatórios, elas vinham tanto das matas, até mesmo de dentro da água o que aí já gera aquela coisa do né, do objeto submarino não identificável até mesmo tipo indo e voltando na direção do acampamento, os militares em si mesmo nunca foram atacados mas eles notavam que essas luzes tinham uma certa curiosidade, pela maneira como eles, os militares, eram sondados por elas, e é interessante que também que aí a gente começa a falar sobre as fotografias e as filmagens porque aí você por vai perguntar, ela cadê as filmagens? A gente vai falar agora sobre isso, e é interessantíssimo porque abre aí um alt tab bem bacana sobre, enfim, que aí os céticos de beleza vão brigar pra caralho agora, esse, esse é o momento que vai brigar todo mundo. Então é interessante porque até mesmo os próprios militares, eles se questionavam mesmo, por que, que haveria essa mudança de postura dessas luzes de não atacá-los, então é uma é. dúvida que eles sempre tiveram. O interessante é que o Iranger, ele desenvolveu até uma certa intimidade com a presença dos objetos. Por exemplo, tem um que ele descreve como sendo do tamanho de um carro modelo guia, que ele chamava objeto de modelo esportivo. Era um que ele dizia que se aproximava bastante deles, do, do acampamento. E a própria Willide afirma que... Formas até não tão comuns quanto a discoide eram vistas, mas cilíndricas eram mais comuns. E o, os objetos, eles tinham tamanhos e até mesmo formas variadas, né? Apesar da quantidade de serem cilíndricos serem, ser maior, você tem formas de boomerang, formas cônicas, formas do que eles chamavam de formas de arraia. Então você tem meio que uma infinidade de objetos diferentes que emitiam luzes e com seus próprios. Como é que eu posso dizer? Suas próprias peculiaridades.
5: Esse relato de, de variações de formas bem interessante. E é uma característica muito própria da Operação Prato. Porque normalmente quando você vê relatos de OVNIs, eles normalmente falam só uma forma. Ou forma de triângulo, ou qualquer forma, mas é só uma. Sempre naquele relato. E nesse, realmente, eles falam de muitas formas diferentes.
2: Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra bastante a possibilidade de os objetos serem todos da mesma forma, mas a gente não tá vendo eles por completo.
5: Seriam 4D?
2: Exatamente. Eu tô falando aqui de objetos de quatro dimensões espaciais, <risos> e conforme eles entram na nossa dimensão de Três dimensões espaciais, nosso espaço-tempo A gente só consegue ver pedaços dele Às vezes a gente tá vendo só uma pontinha De algo bem maior, mas claro Isso, isso é completamente devaneio Loucura da minha imaginação aqui.
5: Ou vocês estão vendo a conversão de um cético
2: <risos> eu sei imaginar também, galera Eu tenho criatividade, tá?
6: Uma explicação que eu vi dessas corpos luminosos dessas, dessas bolas de luz É que seriam campos magnéticos, né? Que emitem luz E que, na verdade, os objetos estão dentro dessa bolha Que a gente vê, é só o efeito da... E eu, que
2: esse campo magnético... Eu não gosto e, e muito, da... magnético... eu, eu é, não gosto muito daí... de quando as pessoas usam campo magnético Porque parece que é desculpa pra qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa é campo magnético é. E, é. e não é assim Alguma coisa tem que gerar isso E tem que gastar energia na proporção do campo magnético magnético e manter ele de forma contínua pairando no ar. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer assim, controlar é, então, é campos que é... magnéticos, voadores, sabe?
6: É isso que é a parte de ficção científica, né? Que é. os objetos deles esse campo, né, de alguma ener dessa energia, né? Ela que permite eles manipular a gravidade e tal, e, e fazer essas quebras de velocidade de ir pro Sônico, pro subsônico, e. Meio que eles quebram os efeitos físicos, né? É,
0: acabei,
4: calma, 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 calma,
0: mas é, tipo, é, isso é oficial? Como é que Que informação é essa que você tá tirando aí da cartola? De manipulação de gravidade?
6: Essas são as explicações que alguns dão pra esse tipo de coisa, ah, né? É ah, a ficção científica ah, que, é. que eles acreditam, tá? Não tô falando que nenhum militar falou isso. Isso aqui é o que um ufólogo <risos> acredita <risos> que seja, tá? Pelo amor de Valho, Deus. Tipo
0: manipulação de grava, caralho, né?
6: Não, é aquela, <risos> aquela parte que já é bem ficção científica, né?
0: Sim, 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 óbvio. Não, assim, eu acho interessante, é que você falou com tanta convicção que eu até me assustei aqui. Foi, caralho? Não,
6: <risos> caralho, não eu, tô, eu tô só repassando informações.
0: O Iranger, ele ficou extremamente frustrado no começo, porque ele tinha equipamentos, só que eram um equipamentos muito simples, tanto de filmagem quanto de fotografia, porque eles conseguiam resultados muito simplórios, muito ruins, que é o que a gente acaba brincando aqui, aqui, né? Tipo, tenta tirar uma foto com o seu celular da lua, né? Se não for um celular com uma câmera muito potente, uma própria câmera profissional que você saiba mexer nela com uma lente, enfim, apropriada você quase sempre vai ter aí um resultado bem frustrante. E era meio que o que eles passavam, porque eles gastavam rolos e rolos de filme e eles não conseguiam material decente para isso. Então a, o Erangê ficou, chegou a ter um mês dois meses aí de filmagem em que nada foi aproveitado. E é interessante que um dos relatórios, o Flávio Costa Afirma, nossos registros cinefotográficos Não retrataram nossa certeza Pois, muito carentes de recursos técnicos Materiais e pessoais nós estávamos Deixavam a gente a desejar Mas mais vezes perdemos a oportunidade Fotografando com material inadequado Acreditamos que com melhores recursos Possamos chegar ao razoavelmente satisfatório
3: Eu fico imaginando justamente na década de 70 Quase 80, a qualidade das câmeras E tal, se não for aquelas câmeras Profissionais, de repente De Fórmula 1 própria para coisas em velocidade, você provavelmente não vai conseguir fotografar nada no céu em ponto de luz passando realmente deve ter sido um desafio muito grande o cara conseguir uma exposição de alguns segundos pra fotografar algum ponto no céu brilhando. Deve ser complicado. Deve ser nossa, bem difícil. Ainda mais sendo analógico, né?
0: Sim, sim. Era filme. Eles mesmos faziam a revelação, né, do filme. E é interessante porque isso vai dar meio que um pano pra manga, um pouquinho mais pra frente. Só que é bom falar que uma técnica que o Orangê conseguiu descobrir, ele foi bem fortuito, foi o seguinte. Ele acabou descobrindo que os negativos com o efeito da luz opaca, que era uma das funções da sinalização de uma das lanternas da expedição, conseguia visualizar uma das formas, né, cilíndrica que ele depois verificou existir em outras fotos previamente que eles tinham tentado revelar. Então isso meio que deu um gás para esse material. E depois dos primeiros resultados de relatórios que eles entregaram para a FAB, a organização decidiu investir em melhores equipamentos. Brasília, em contato com os americanos, providenciaram filmadores Super 8 e Super 16, que são, para quem conhece Super 8, até o filme do Spielberg, que eram as máquinas de filmagem da época, né, que eram bem básicas, não tão baratas mas eram relativamente mais acessíveis né e enfim, até mesmo lentes de grande abertura para dar todo esse enfoque na operação. Esses materiais chegaram apenas em novembro e eram máquinas bem potentes e sofisticadas e é interessante porque inclusive algumas dessas máquinas eram Nikons profissionais com teleobjetivas de 300 a 1000 milímetros e é interessante porque é dito que essas câmeras eram especiais para uso militar porque conseguiam tirar algumas fotos mais interessantes como ultra e ultravioleta Então eles receberam aí Material de ponta Pra fazer essa averiguação
2: O ultravermelho Eu até entendo Eu fico me perguntando O que que o militar Precisa de ultravioleta Provavelmente eles Não precisavam, Mas é o tipo de coisa Que provavelmente
0: Cara, a gente tá lidando aí Com tecnologia que eles, desconhecida Provavelmente Que poderiam se pensar De russos Ou qualquer coisa assim É de tudo, né, cara Tu não vai
2: É o famoso Vamos tentar tudo Vai que a gente pega,
0: né Exatamente Porque, inclusive, cara Guerra fria Exército não poupa dinheiro, cara Vai ser tudo, né A gente sabe disso quanto que isso move aí a economia de país inteiro que falar do ponto, um dos pontos polêmicos da operação, que é a sabotagem do Fernando Costa. Essa pessoa compromete muito o uso das fotografias com evidências. E antes de eu falar isso, é bom a gente salientar o seguinte. As fotos que a gente tem hoje são fotos meio que vazadas. Essas fotos, elas, diferentes de alguns relatórios, elas não foram liberadas oficialmente. O que, que isso quer dizer? O material de vídeo, vídeo, você não vai encontrar nenhum na internet. Esses vídeos são confidenciais até hoje. Ninguém nunca liberou. Teme-se que esses vídeos estejam todos destruídos, não só pela ação do tempo, como a ação dos próprios militares. Inclusive algumas fotos, né? Mas algumas dessas fotos estão disponíveis. E essa questão, o Fernando Costa, ele é filho do sargento Flávio. E é dito que ele possui uma certa amargura com a pressão de ser filho de um militar. E admitiu que na época, por raiva ou vingança chegou a manipular e sabotar diversas imagens dessas. Ele afirmava que aumentava qualquer ponto luminoso das imagens para que parecessem discos voadores. E ele ria quando via suas manipulações divulgadas na mídia, mas também confessou que, apesar do seu ceticismo, que algumas imagens, como a de um objeto parecendo uma raia, não foram reveladas por ele. Eram bem impressionantes. E é interessante porque ocorreu esse caso e que assim... Fica indistinguível o que foi mexido e o que não foi mexido por esse cara. Então, obviamente, os céticos vão usar isso para mostrar que tal. Mas se a gente for levar conta que, enfim, o cara não mexeu em todas, a gente tem aí uma série de fotos aqui que eu vou deixar aí no post. Que assim, para mim, eu consigo ver mais ou menos quais foram mexidas aqui se eu fosse chutar. Mas, é realmente, é muito difícil né, a gente saber ao certo. Então, fica aí um pouquinho desse relato interessante para dar uma, uma riqueza mais para essa história. Bem, as películas militares, segundo comentado pelo iranjeio Flávio, eram enviadas diretamente para o Comar e não saíam de lá de jeito nenhum. O equipamento especial de revelação também era mantido por eles, assim como todos os rolos de filme. E dessa forma é possível que as fotos que o Fernando afirma terem manipulados sejam, na verdade, das primeiras fotografias, as que possuíam pouca qualidade e que provavelmente também eram as revelações dos rolos comprados pelos militares, sendo então meio que um material particular dos membros da operação. Agora a gente para para as filmagens, né? porque de acordo com o Vitório Perê, as 16 horas de filmagem se refere a toda a operação. São 16 horas de bruto, eles dizem, sem edição, de várias horas de vigílias sem ocorrência. Do total de filmagens, teria por volta de 30 minutos de conteúdo relevante ao todo. A menção de um filme de 12 minutos em que as câmeras eram postas para gravar por tempo relativamente longo e cujo conteúdo relevante seria apenas de 30 segundos. Então é bastante material bruto para ser investigado. O Perê, inclusive, ele afirma que participou de uma reunião a convite do general Showa, que comenta que um dos vídeos mostrava um objeto sobrevoando de forma ondulante sobre a Baía de Marajóis em uma altura não mais do que 5 metros. E é afirmado que as águas refletiam a luz desse objeto altamente luminoso, e em certo momento o objeto se aproxima de um barco, o cara que estava lá pescando pula na água para tentar se proteger, se salvar, e o objeto mergulha. E esse vídeo teria mais ou menos uns 22 segundos, e seu conteúdo se assemelha muito ao descrito na observação relatada pela equipe militar, no dia 6 de novembro de 77, que bate com esse relatório, às 3h20 da madrugada. Outro vídeo, também visto por Perê, era igualmente curto. Mostra o inverso. Um objeto meio que saindo da água. Inicialmente, você consegue ver a superfície dela se clareando aos pouquinhos, progressivamente, e aí começava a borbulhar, como se tivesse um efeito de eno, sei lá. E um objeto meio que afunilado saía da água, que é descrito pelo General Showa como parece um avião Concorde, segundo ele. E não se descreve a totalidade da forma do objeto Apenas que ele adquire sua luminosidade De maneira ofuscante Assim que rompe a barreira da água Então tem um pouquinho dessas filmagens Que é dito pelo Showa Então é interessante
5: Eu acho interessante isso Primeiro que você está envolvendo aí um, Uma pessoa de alta patente né, Que mostrou alguma coisa então, assim, isso já dá uma credibilidade que eu acho interessante pro evento aí, onde esses, esse encontro com os ufólogos aconteceu. Então, o próprio general foi lá falar alguma coisa, né? E outra coisa, o, o horário de 3h20 aí, todo mundo lembra que é exatamente o horário do demônio aí. Então, fica a dica.
2: Que? Que? <risos> <risos> eu acho interessante quando os relatos começam a bater um com o outro. Aí eu acho difícil a gente começar a falar que os. Não que os relatos não são verdadeiros, mas que o evento não aconteceu. Alguma coisa realmente deve ter acontecido. Agora, o que que essa coisa é, pra mim, ainda tá bem aberto. Aliens. <risos> Filha <risos> da mãe. Igor, me ajuda, caralho! <risos> Ah, é, vamos lá.
0: Bem, a maior parte, né, a esmagadora maioria desses avistamentos... São altamente descritivos, porém sem acontecimentos muito significativos... Comparado aos grandes eventos relacionados a esse caso, né? Segue por exemplo... Aí tem aqui, horário 5h20 da manhã... Corpo luminoso deslocando-se a baixa altura... 40 metros, cor amarela avermelhada, média velocidade no sentido sudoeste-nordeste, tamanho aparente 60 centímetros, a distância de 400 metros. O objeto emitia focos de luz azulados. E a maioria desses relatos é mais ou menos aí. Só que aí começam algumas outras coisinhas. O ceticismo do Wirangé não era muito abalável, segundo ele próprio. Nos relatórios que entravam ao primeiro Comar, não apresentavam nenhuma conclusão o que incomodava seus superiores, mas para ele, apesar de não ter respostas para esse fenômeno, não podia inferir nada, pois tudo que viam eram luzes, né? então ele não podia falar muita coisa e durante as vigílias, seus subordinados tiravam sarro de Uranger, devido ao seu ceticismo mas o capitão não cedia muito às brincadeiras até novembro de 77 se afirmava ainda que ele estava bem cético, dizendo que eram apenas fenômenos atmosféricos e que as luzes avistadas e fotografadas eram apenas isso, e Uranger comenta que o sargento Flávio brincou, o senhor não quer quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor, acenda a luz, faça um passeio só para o senhor acreditar? E ele responde, seria bom. O primeiro avistamento realmente significativo para ele, ainda no início de novembro, foi na ilha de Mosqueira, o sul de Colares, que se localiza na Baía do Sol, um balneário de Belém que, durante a noite, uma luz se aproximava do sentido norte-sul em direção ao acampamento, em altura bem média, a luz fica muito próxima, dá uma volta em torno deles pelo alto e se afasta ele descreve a luz como um azul muito intenso que impedia de visualizar formas. O Yiranjê compara com a luz azulada de uma solda de metalurgia. Vou deixar aí uma imagem de comparação o Yuranji afirma também que seus companheiros giram dele, perguntando se agora que o corpo luminoso passou por cima de sua cabeça ele acreditava. E agora, capitão? Eles se zombavam. E ele afirmou ainda que não acreditava. Muitas outras luzes foram vistas essa noite. Os eventos de avistamentos foram conferidos posteriormente com o tráfego aéreo da região, como era de costume junto com a torre de controle do aeroporto de Belém. Dos diversos avistamentos, apenas um positivo foi confirmado essa noite. E com a magnitude desses avistamentos todos, as vigílias da Baía do Sol passaram a ser muito mais frequentes e assíduas. E a notícia de que algo grande havia acontecido e convencido o Irangê agradou muito com o comandante protásio que ficou mais satisfeito e alegre, segundo ele.
2: Por que que a galera tem nome bizarro só, cara? Yerangé, ah, Protásio. Nossa, o nome, o nome da, dessa galera, desse caso, sempre me intriga, cara. Ah, galera dessa época, né? Você Putássio. tá falando
5: de nome estranho, Lucas? Tá
3: mesmo? É, <risos> Palamidute... <risos> <risos> cara, que erra, aí, aí, é? é que isso aí é tudo escrito <risos> Pelo um cara que faz novela pra Globo Isso aí é tudo invenção da Globo, cara né? Então é só nome... <risos>
1: De novela Pronto, o Rafael resolveu o caso Deixa eu fazer um, só um comentário aqui Sobre essas luzes aqui Que eu li algumas teorias Não apenas sobre esse caso Mas outros casos que acontece Essa presença de luzes assim Que existem algumas pessoas Que, que cogitam que pode ser um fenômeno né? Que ainda não, não há um consenso das causas desse fenômeno Que é um, 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 e é um fenômeno um pouco raro Que é o, o, eu não sei se é essa tradução Correta em português, né Bolas de luz, né Mas em inglês é uh, Ball light, né É, uh,
0: raio globular É, uh, raio globular Exatamente exatamente
1: Isso, então. E algumas pessoas falam sobre esse tipo de fenômeno, né, que, enfim, é uma possibilidade. Não, não que seja, mas eu acho, eu acho que é uma possibilidade mais plausível do que discos voadores.
5: Não, eu acho que o que mais conspira contra isso é a inteligência das luzes. Elas têm um comportamento inteligente, não é um comportamento aleatório ou... Pode até parecer do nada, mas existe bolight embaixo do mar?
2: E mesmo que se o raio globular explicasse esse evento e todos os outros, é cara, é evento pra caramba, sabe? A gente pode fazer uma explicação para cada evento, mas a chance de tudo isso acontecer junto ao mesmo tempo a, é meio que quebra, sabe? É, é como se, como a galera da Terra Plana, eles têm uma explicação para cada fenômeno, mas todas essas explicações juntas não se encaixam. Isso que esse caso me deixa encabulado assim. Raio globular pode ter acontecido nesse evento? Tranquilo, acredito fácil nisso. Mas todos esses eventos juntos, aí já é mais complicado.
1: Não, eu não tô falando que são todos os eventos, mas pode ter acontecido alguns eventos. Eu acho que muitos desses casos também vêm do exagero, né? Com certeza, é, com certeza. Acho que, enfim, ah, todo mundo quer ver, quer, quer ter visto também, porque todo mundo, enfim, a mídia fez uma cobertura muito grande mesmo pra época sobre esse sobre esse evento, jornais, televisão, enfim, todo mundo cobriu isso daí. Então todo mundo queria que tivesse a foto aí aparecendo no jornal ou na televisão, Ex enfim. Então eu acho que houve também muito Exagero. E sobre a questão das luzes Não serem aleatórias, eu acho que Isso depende muito do viés de quem observa Entendeu? Ela não é aleatória Ou ela é inteligente Baseado em quê? Porque pode ser Muitos desses casos, não especificamente desse caso, mas enfim, isso é uma coisa mais até Geral, mas muitos desses casos que a pessoa acha Ah, tal coisa estava me seguindo Às vezes nem tava. é porque você Acha que aquilo tá, então você acaba eu... perdendo esse viés da confirmação de, de Tentar corroborar, né, aquilo que você acredita Cara, é isso que eu tava Falando no outro programa. vocês e
3: Sete estão discutindo entre si. Eu tô aqui só ouvindo e vendo e Sete discutindo sobre o que pode, o que não pode, se pode. É, disso não, que não, é isso que o povo quer. É
2: isso que eu tô vendo. Não, 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 não. É que a gente cara. não sabe tem... é o é que a gente Não, não. É que é não oh. é discutir, cara. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? A gente, a gente arremessa joga no ar várias possibilidades, mas eu não tava lá pra saber, cara. Então, por enquanto, os poli... ah, possibilidades Lá muito
1: boa. não houve uma pesquisa científica no local, até por se tratar ali de, de, de uma operação militar enfim, não, não havia esse acesso, e no pensamento científico não há problema nenhum em você falar, eu não sei na verdade é até encorajado isso, porque a é partir da dúvida que as pesquisas nascem, né, então essas todas as teorias, como, como o Lucas falou, elas existem e a gente está aqui só imaginando né, o que pode acontecer porque realmente o Lucas falou, a gente não estava lá mas eu acho que é mais válido do que você falar eu não sei, então automaticamente é um alienígena.
3: Não, eu entendo, eu entendo justamente isso que eu tô falando. A Operação Prata é um negócio tão além que não há uma única explicação Ou um par de explicações Ou uma trinca de explicações É um lance tão intrincado, como o Lucas disse Que você consegue explicar individualmente Mas quando você coloca todo o parâmetro Complica muito, por isso que é considerado Até para muita gente O, o caso ufológico mais rico De maior importância no mundo Mas como é no Brasil, fica um pouco mais Aquém, mas é, é um caso gigante é um caso gigante
1: Só complementando uma coisa que o Rafael Falou aí, eu acho que uma coisa que todo mundo aqui Concorda, é que esse caso é muito bom Realmente, ele é, ele é bem intrigante e melhor do que qualquer outro caso gringo aí de ufologia que, que a gente abordou.
6: É, ele chama do Roswell brasileiro, mas, meu Deus, gente, tá muito, muito melhor que o Roswell, né?
0: Ah, com certeza, bem melhor que o Roswell. Bem, vamos falar um pouquinho dos contatos da Velade porque, assim, ela também teve os contatos próprios, né? A gente acabou não citando no primeiro episódio, porque isso meio que tá nesse processo aí junto com os militares e bem intrínseco, né? A doutora afirma que nunca havia visto as luzes até outubro de 77, em certo dia, por volta das 5 horas da tarde, a Velaide estava lá com três secretárias encerrando as atividades, fechando a unidade de saúde que trabalhava e saíram juntos para percorrer o caminho de casa. No fim do percurso, já em casa, Velaide conta que ouviu um barulho de algo caindo e, ao olhar avistou uma de suas companheiras desmaiada no chão. Abaixou-se para prestar socorro, mas uma segunda secretária que a acompanhava começou a empurrá-la e a apontar para o céu de cabeça abaixada, como se recusasse a encarar algo acima. Ao mesmo tempo, a população vizinha dentro de suas casas gritava para que ela saísse do meio da rua. A médica então avistou o motivo repentino do caos. Ela fala o seguinte. Eu olhei para cima e vi algo cilíndrico com aparência de metal e uma beleza suprema. Não era prata ou inox e tinha um brilho que eu nunca vi com luzes na parte inferior e superior azul, rosa e amarela. Posso comparar grosseiramente com cores daquele objeto com a de um arco-íris, e o metal talvez seja algo como um inox classe A, extremamente polido e bem tratado. Mas não era bem o tipo que conhecemos. Nunca mais vi material semelhante. O objeto devia ter aproximadamente 4 metros de diâmetro. Estava super baixo e era gigantesco. O artefato estava a uma altura de um edifício de 10 andares. O objeto, segundo ela, realizava movimentos elípticos, indo em direção à baía e retornando ao local onde estava, permitindo ser observado por um longo período de tempo. E durante isso, houve um intervalo de aproximadamente 15 minutos em que o objeto pairou acima de onde Velide estava. E ela pôde observar que havia algo como uma janela transparente de onde era possível enxergar dois tripulantes. Segundo ela, enxerguei os seres dentro do artefato, apenas da cintura para cima, e eles tinham um formato humanoide. O que me chamou a atenção foram seus longos e volumosos cabelos amarelos. Não tinham cor verde, como alguns atribuem aos extraterrestres, e sim cor de gente. Deu pra ver nitidamente a silhueta das criaturas quando desceram e chegaram à altura do prédio de cinco andares. Eu ouvi do tórax pra cima, por isso não os identifiquei como mulheres ou homens. Só sei que não tinham a mesma altura.
1: Acha! <risos> O que, que foi isso? O Rafa tá possuído?
2: Ele tá invocando o tá cheirando, cara. É assim que você invoca ele.
1: Eu ouvi Ashtar mesmo.
0: <risos> é, porque aí a gente tem o primeiro relato humanoide, né? Desse caso, né? E é interessante, porque as coisas, cara. A partir daí, galera, se segura. Contato se veja. Só dizer agora. Vamos lá.
6: Só pra lembrar que teve um dos relatos que a gente comentou no podcast passado, no episódio passado, que a pessoa descreve bem parecido com esse.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, verdade.
6: Ele descreve que é cilíndrico. E aí tem um painelzinho na frente, né? Como se fosse um, uma lata em pé. E aí tem, tipo, um painel e ela a pessoa, Ele viu também, acho que, se não me engano, ele também descreveu como seres loiros. E ela fala que, que as pessoas diziam que ela não era atacada porque as pessoas diziam que ela, ela era um deles. <risos> porque ela era loira também.
5: É, como a gente comentou em castes anteriores, existe uma das raças que é descrita por aí, né? Eu não sei se tem naquele livro russo Que eu sempre comento com o Rafael Mas é a raça dos, entre aspas, nórdicos
3: Que seria, a,
5: teoricamente, a raça do Aster também
3: Tem lá no livro russo, sim, as raça Agora não lembro se são sirianos Enfim,
0: tem lá São os, os siriricas né? Uma
3: dúvida, uma dúvida <risos> eu, vou, eu vou levantar aqui Que eu não estou com a, com a informação em mãos É que popularmente os aliens se chegou ali na cidade, filmes e tudo mais, tinha já esse filme mas eu não sei se chegou ali, mas como ela não é dali ela é da cidade, então pode ter alguma contaminação na descrição dela baseada na cultura pop, mas a dúvida minha aí é, existiam relatos Pop do público, ou de algo do tipo de aliens que não fossem criaturinhas cinzas, ou verdes, ou peludos, como tinha de descrição da outra vez. Quando foi descrito o primeiro alien um ser humano assim, loiro, como Asta, vamos dizer assim, é 70, 80?
0: Cara, acha tá é anos 60, né, cara? Anos 60, é hora de, é, de galera do LSD total, essa coisa da Maestê, de.. Woodstock Esse é anos 60 Esse bobear final dos anos 50 a gente, a gente já chegou a comentar sobre isso Naquele episódio que a gente fez Sobre raças alienígenas, né Que inclusive eu acho Que assim, é que depende Se a pessoa ver Eu não posso falar nada, né Mas é, é um tipo de criação Um pouco racista, inclusive
3: Cara, já te falei lá naquele programa Que isso não é racismo então, depende de quem tá visitando a gente, cara A
0: raça negão
3: não chegou ainda, pô <risos> <risos>
0: Porque quando chegar, filho, essa nave cilíndrica vai ser, cara, independente se tem ah, esse coisa, ah, ah, vai chegar. No WhatsApp,
1: no WhatsApp já chegou, vive rolando essa foto desse alienígena. Os oh, caras estão
0: visitando outros planetas,
3: meu Deus, planeta. meu Deus do céu, eu, eu não acredito que eu vi isso, cara. O André Caraca. falou que a nave cilíndrica vai ter quilômetros, não vai ser ó, um charutinho.
2: Não
0: vai, vai empalar a terra,
2: né? <risos> Enfim, cala a boca desses idiotas. O André que fala e é depois a gente cala a boca.
0: Como <risos> <risos> tá? <risos> Bem, teve o segundo encontro dela, que aconteceu em dezembro, no campo de futebol que os militares usavam como um dos acampamentos. A aeronáutica ainda estava instalada na ilha e por volta das 18 horas. Ela ouviu o radar dos militares acusar algo estranho. Ela correr para ver o que haviam captado e encontrou uma aglomeração de aproximadamente 200 pessoas amedrontadas. Os militares, com o objetivo de estabelecer um contato de terceiro grau, tentavam garantir que uma nave a baixa altitude realizasse seu aparente intento de pousar no campo de futebol. E para isso, tinham que lidar com um povo que atirava pedras e xilingues, tentando impedir que a nave tocasse no chão, pois acreditavam que seriam massacrados. Certa tá essa galera. Esse objeto, segundo a Velaide, era três ou quatro vezes maior que o anterior que havia avistado, tanto em altura quanto em largura, porém, aparentemente, o material era o mesmo, mantendo as mesmas características metálicas e padrão luminoso. A visão era prejudicada pelo rebuliço da população que gritava, batia latas e panelas, lançava foguetes e pedras e... Segundo ela, os moradores não obedeciam os militares e tentei convencê-los a não continuarem aquela bagunça, pois era perigoso, eles podiam revidar. Então, a partir disso, a aeronáutica não teve como esconder mais nada. E aí, não é contado que ação o objeto tomou depois ou de que forma ele partiu. E aí a gente tem o um encontro derradeiro, finalizando o terceiro encontro dela, que foi o, um dos encontros, inclusive, mais assustadores. A Vilaide saía da Ilha de Colares para Belém com o objetivo de buscar medicamentos da capital. Saiu às quatro da manhã, pois dependia da maré baixa para cruzar de balsa, dirigindo sozinha por um percurso de 6 km, até chegar à balsa que a levaria. No entanto... Na metade do caminho, seu carro, um fusca verde, parou de funcionar inexplicavelmente. Foi então que surgiu um barulho estranho, que pensou ser algum componente do carro estragado. Mas ao invés disso, uma luz intensa, muito maior do que seu carro, pairou sobre ela. E ela fala. Era como se eu tivesse entrado num tubo de luz. Aquilo era enorme. Tinha o um tamanho de uns quatro automóveis enfilegrados. Ela continua. A primeira coisa que eu fiz foi deitar no banco e me jogar para baixo do volante. Tinha a impressão de que eles estavam com raiva de mim e que iam me trucidar. Fiquei de olhos fechados esperando um choque, pancada qualquer coisa que me acontecesse. Mas quando abri meus olhos, o feixe de luz diminuiu e foi se afastando. Não deu para ver direito o que era porque meu carro não tem teto solar. Violet conta ainda que ficou quieta que... até que o objeto sumisse. Quando finalmente desapareceu, o carro voltou a funcionar normalmente. Ela acelerou e partiu para o porto da balsa. Ao chegar, perguntei, responsável pelo local se ele havia observado algo estranho e ele muito assustado respondeu que sim ela fala aproveitei e perguntei a ele se eu estava queimada pois não conseguia sentir nada mas não tinha nada ainda bem cara calcule o terror dessa situação você já tá com medo de que algo Aconteça com você, já imagina Algo acontecendo com você, do tipo Eu, eu não sei o que eles querem Cara, é, porque assim, esse relato Ele é interessante porque assim, ele não é Bah, e aí surgiu a tá cheirando o céu E olhou pra mim e apontou, você Enfim, não é aquele relato Escalafobético, megalomaníaco é Cara, é um relato simples, só que ao mesmo tempo Muito, sei lá, verossímil da parte Dela, essa reação de temer né? Caraca, você tá em contato Com algo e eles finalmente fazem em alguma coisa, você tá com medo, o que que vai acontecer? É meio que uma interação direta,
2: né? O que eu acho que dá mais credibilidade ao relato dela, ela não dizer que eles tentaram se comunicar com ela, que eles não falaram em inglês com ela, não usaram telepatia com ela, que é normalmente o que a galera fala sobre esses relatos. Pra relato alienígena, ele é bem pé no chão. Pra um relato de um evento que a gente não sabe o que é, ele ainda me parece bem maluco. Mas comparado ao que a gente conhece de outros relatos de abdução, que isso é uma abdução, né? É um relato muito mais pé no chão, né?
6: Só faltou a gente saber se teve aquele efeito de perda de tempo, né?
2: Ah, sim. Isso Verdade. É que é interessante porque
0: esse relato assim, de carro parando de funcionar convenientemente, não é desse caso, cara. A gente já viu, inclusive, em outros lugares do planeta, esse tipo de relato de, de avistamento acontecer esse tipo de coisa. Eu lembro de ter já mencionado esse tipo de coisa. Então é interessantíssimo fazer essa salientação.
2: Inclusive, a gente já viu em Hollywood também. <risos>
0: É interessante porque uma das principais mudanças aí do, do Irangê foi relacionada a essa presença dos agentes do SNI, que apesar dos assuntos é, ser referente à FAB, o pessoal da SNI teve muito interesse no caso devido às notícias nos jornais. E eles participaram de uma vigília, mas se tratavam de uma curiosidade mais civil da coisa. Sua presença agendada para a vigília não era oficialmente uma operação realizada pela própria SNI, mas algo extraoficial. E embora o relatório tenha sido redigido por eles posteriormente, o Iranjê relata o acontecimento.
4: É mais seis e meia. Mais ou menos passou muito alto. Passaram três pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estava voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da cordilheira dos Andes para o Atlântico. É... Muito alto, passaram os três, uma velocidade muito grande, e bom, sete horas da noite, mais ou menos, da, da, da região da, da, do, do norte para o sul, ou seja, da Califórnia, temos das Bermudas, para Brasília, nesse sentido, mais ou menos. Passaram dois objetos, duas luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Era mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do FMI não chegava, esses amigos não chegavam, eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o, o equipamento, guardar nas, na, nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram, eles chegaram e perguntaram, pô, eu até brinquei com eles, pô, foi que hoje, Marquei seis horas, vocês chegaram sete e pouco? Aí disseram, tomamos um problema na, na saída e tal, coisas de trânsito. E disse, pô, aí tem fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse: olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, às seis e meia passaram três luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às sete horas, de novo. Mas, agora eu estou indo embora aí perguntou, e, e que horas passa a outra? eu digo, eu não sei, isso não é bom é. de pô? não é, Que horas hora a perguntou, eu é essa pergunta idiota e, e que horas passa a outra? eu digo, eu vou saber, pô fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando pra cima tá aí, é, mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse olha aqui, em cima olha pra cima, nós olhamos aí o herói brasileiro tremeu nas calças porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente um disco preto, escuro, parado em cima da gente, não estava mais de 150 metros de altura. Ele está parado em cima de onde nós estávamos, sem luzes, não tinha sem uma luz, ruído. tinha uma luz no, no, no meio, tá? amarela, para âmbar, tá, e fazia um barulho assim de, de, de é, é, ar condicionado. E alguma vez assim aparecer esse Barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta, como se você pedava ao contrário. Tá? É, aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma, uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, ele, logo em seguida ele começou a emitir uma luz amarela muito forte, clareava o chão. Muito forte. Ele fez essa. repetiu isso a intervalo curto, mas cinco vezes. Qual foi a reação do pessoal do mim? Não, de, de todo mundo, não foi só desse mesmo. Eu, Olha, foi tão tão eu nunca tinha visto isso, já estava quase duas vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa, dessa forma para mim.
0: Interessante porque aí a gente vai pro maior contato que a gente tem dessa história. E cara, e aí... Meu irmão... Acredita quem quiser. vamos embora perto os cintos. O Irangê ele fala o seguinte... Conversei com o Luiz, do primeiro comar, e decidi ir ao local ver a situação. Ao chegarmos lá, eram mais ou menos às sete horas e estava chovendo razoavelmente. Os agentes foram para dentro da casa dos zelador da olaria, como chefe da equipe. Não entrei, permaneci alerta, esperando para ver se alguma coisa acontecia... Olha, veio uma coisa escura da qual eu não pude ver a forma. Não sei se era discoide, sei lá. Só se via as luzes daquilo, uma verde intensa e outra vermelha. Eu... Estranho era o barulho que esse troço fazia, como ar condicionado. Porém, bem mais forte, parecia barulho de turbina, como se houvesse uma coisa girando, dá pra entender? Isso passou por cima onde nós estávamos, mas em tão baixa altitude que não poderia ser um avião. Nenhum piloto faria aquilo, pois estaria morto. Um voo rasante daquele já é perigoso demais no dia claro, agora imagine na chuva, à noite. Aí eu gritei pra minha equipe, acabei de ver um treco muito estranho aqui. Então, entramos no barco e fomos para o tal lugar onde Luiz tinha tido contato. Chegamos lá, fomos até a árvore onde ele havia caçado a talpaca, ficamos todos ali embaixo. Mas com a maré enchendo, a gente estava com água cada vez mais alta. Ficamos lá, em cima da árvore, aproximadamente umas 10 horas, quando decidimos ir embora. Fomos em direção ao barco, que estava parado na outra margem, e guardamos o equipamento. Quando então, que a mais ou menos 2 mil metros, veio cruzando o rio de norte para sul, uma luz muito forte forte, de cor amarela, âmbar como o sol, porém em baixa altitude. Aquilo estava em cima das árvores e cruzou o rio na mesma posição que a anterior, praticamente onde fica a residência do vigia, ou seja, no local onde eu a tinha visto pela primeira vez. Mas nos concentramos em filmar aquilo. Você pode ver no filme uma tremedeira ou coisa assim e uma luz como se fosse uma chama. Aparece também o rastro dela refletida no rio. Isso tudo foi bem filmado e nós registramos hora, altura, direção. Essas coisas todas tinham que constar no relatório enquanto aquilo estava lá à nossa frente. Eu pensava: agora mesmo que não saiu daqui, vamos ter que ficar. Mas não tinha levado comida, café, água, nada. Não tínhamos levado nada. O que veio a seguir é impressionante.
4: Aí o Luiz se, se propôs aí a casa dele, o casé bandeira do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com o um barquinho e tinha é, no meio do rio uma, uma ilhota, não tem mais do que 15, 20 metros de largura, não, mas é muito comprida. Parecia submarino no meio do rio, tá? Tem vegetação. Ele veio, saiu com o barco e, e, e desapareceu nessa ilha, Nós não, não viu mais o Luiz. ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha piroga assim, com o menino, ele saiu com um garotinho, um menino de lá, que foi com ele, foram remando foram, desapareceu do rio, Nós não, não vimos mais. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da torre do barco e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a dúvida de estar Tendo essas facilidades, eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Veio das, da, da, do, do, do meu lado esquerdo, eu estava de, de frente para o fim do rio, para o começo do rio mesmo, né? então, onde nós vimos, da Olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela, muito forte. Eu vi que ela foi se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era. Muito forte, que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, é, filmadora, tudo. A coisa veio, estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, quando chegou perto, era na, na, na margem do rio. É apagou, aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via luz. Apagou tudo, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, que era a bola de ponta. Tá? Era a bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda, toda extensão dela tinha uma janelinha. Eu não vi ninguém atrás da, 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 daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Ah. E era uma forma muito, era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Bem grande. Uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente. A baixa altura. E fazia um ruído estranho. Fazia um ruído de esse ar-condicionado. Quando ele passou deva passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar, a máquina filmadora estava acionada e a, o, o, o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar, porque eu não queria, eu queria tirar dúvidas, eu não queria confusão desse ruído da máquina que é o ruído que eu estava ouvindo, ele bati no, no, no japonês. já falei que o cara era japonês. Bati no, no, no japonês e ele parou. um eu japonês. Japonês. é Ele parou de. Você está ouvindo? Ele estou. Era esse barulho da catraca. Aquele. Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. Ah, no meio desse barulho, esse oscilante. Tá? Aí ele continuou, continuou, ele continuou filmando, fotografando. E tudo. Essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo de, do, do continente, do lado de Belém, foi embora. Não desapareceu, foi, foi embora. Tá? Aí bom, agora piorou. Agora mesmo só sai daqui quando eu vi mais coisas. Porque agora está pintando que vem, pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos um, isso foi. 11 horas, 11 e meia, por aí, tá, no relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de, entre 11 horas e meia-noite, tá, nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu janelinha eu quero uma história de, de detalhamento, pô, mas que tá, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom, uma hora da manhã, entre uma e meia, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a, a, a margem do, do rio oposta onde nós estado. Ela veio acompanhando, veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, veio, 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 quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo. Na altura das árvores, passando a copa das árvores. É. mais uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que você viu dentro do Projeto do Operação Foi. Ela aproximou, ela, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, que a gente via aquele... Aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Aí, mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois eu fui, por curiosidade, depois eu fui, por questão de, de gratidão do relatório, eu fui medir essa distância, 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente, aquele monstro, um, um, um sol azul. Era um brilho muito forte. Mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava ali, a janela. Não via nada, só via aquela luz. Aquela luz muito forte. Tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande. Um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço, um inacreditável, incrível. E nós fomos parados olhando e agora. Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto. Estava do outro lado do rio é menos daquela distância de um de gol a gol no, no campo de futebol é imenso tá? parado aquela coisa na nossa frente nós ficamos olhando ele demorou assim uns três minutos talvez com essa luz azul e a gente olhando e ninguém falava e filmando, fotografando e tal e a gente olhava isso por agora de repente essa luz azul apagou pum rápido e apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz? O objeto. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. A parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um objeto diferente. Então. Devia ser o mesmo, mas devia estar com. Ou a, a, o interior apagado, uma, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, não, não dá para. Eu não te digo que vi janela. Tá? Fizia aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente. Ficou mais algum tempo e de repente ela ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem, carrega a gente.
0: Bem, também há algumas fontes que a gente tem que falar do próprio Gevaelli, do, do piloto Vitório Pere Pra quem não sabe, o ele é o editor-chefe da revista UFO. Eles apontam que esse contato de Guarajamiri meio que não foi bem assim, que teria sido na verdade um contato de terceiro grau e não de segundo. O relato diz que enquanto eles estavam na embarcação à vista da nave, uma porta se abre do alto do objeto, uma criatura sai flutuando no ar, vestida de uniforme branco, com capacete também branco e visor escuro. O tripulante desce até ficar na altura do barco com os dois militares. E apesar do contato visual próximo ao ser extraterrestre, a menos de 10 metros de distância não houve contato verbal, nem telepático. O ser então retorna à nave, a qual sobe 100 metros devagar e acelerou vertiginosamente. Segundo Holanda, ele disse que a primeira ascensão vagarosa foi deliberada para que a propulsão não nos machucasse é uma declaração complicada porque não tem nenhuma evidência sobre esse evento muito fantástico. Na verdade, ele vai perfeitamente contra a declaração em entrevista do Irangê com o Sede em 97, em que ele conta sobre os avistamentos dessa tal nave-mãe de seu barco e dessa nave gigante que acende cautelosamente. Mas não há nenhuma menção a tripulante. Mais do que isso, quando questionado o próprio Jevaerd, se este havia sido seu encontro mais impressionante, o Iranje afirma positivamente. Então, meio que não bate muito. Mas é bom a gente deixar. E aí galera, o que vocês acham?
1: Cara, eu tenho um problema e isso deve ser um problema meu, mas enfim, eu tenho um problema muito grande de acreditar em, nesses tipos de relatos, não só pelo motivo que eu acho que alguns são exagerados, para dizer o mínimo outros são fantasiosos e alguns são realmente inventados, mas eu acho que principalmente me incomoda isso pelo seguinte, a pessoa ela teve um, um tipo de contato digamos com a suposta inteligência alienígena imagina quão avançada é essa tecnologia que essa civilização tem Para eles conseguirem viajar até aqui Então se eles quisessem Eles poderiam simplesmente não entrar em contato Com a gente ou mesmo não serem percebidos Se eles o fazem, imagino eu Que é porque eles querem E aí eles entram em contato Com a gente, mas em primeiro lugar Que eles não deixam nenhuma prova De que esse contato realmente existiu né? Acabam deixando aquela pessoa passar ali por maluca. E segundo que e, e para mim é uma principal razão dos relatos que essas pessoas contam não só desse caso, mas em todos os casos de ufologia, ou não de ufologia mais especificamente, mas de abdução né, mais especificamente, essas pessoas elas nunca relatam nenhum tipo de conhecimento nada novo que essa inteligência superior, que enfim, está muito acima em, em termos tecnológicos de conhecimento científico do que nós, nada novo que essa civilização trouxe, nada, uma coisa mínima um sei lá, um objeto qualquer coisa mínima, um conhecimento algum problema da matemática ou física que a gente não conseguiu solucionar? Absolutamente nada. No máximo é busca e conhecimento, alguma coisa do, do tipo. Então, pra mim isso é, é muito folclórico, digamos assim. Eu tenho muita dificuldade, mas, mais uma vez, pode ser que seja que tudo verdade. Eu queria muito que fosse. Cara, deve ser muito... Le... Quer dizer, ou não, né? Porque, enfim, a gente poderia ser exterminado, mas isso é outro assunto. Mas o problema meu é que, realmente, por esses motivos, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar em relatos ou ter esses relatos como uma coisa que prove algo.
5: É, eu acho que com relação a, a, ao que o Igor falou, isso não tem a ver exatamente com o que é, no geral, a Operação Prato. Segundo que esse suposto avistamento de terceiro grau, ele é uma versão alternativa, que não foi ouvida pelo próprio Herangé, ela é falada pelos ufólogos que estavam provavelmente conversaram com eles. Ele podia até ter falado isso em off. E eles falaram essa versão alternativa. Mas é aquilo que não, não dá pra gente saber. Mas o fato é que essa nave-mãe foi avistada não só pelo Irangê mas com muitas pessoas. E até no caso aqui, a gente tem o relato de outra pessoa falando. E com relação a essa questão da produção, de ah, dos alienígenas trazerem conhecimento, há controvérsias. Existem muitas pessoas que produziram um conhecimento que falaram que não eram delas exatamente. Na minha área para citar tem tanto o Johannes Brahms, que é um compositor e ele falava que a música dele vinha de algo mais, um algo superior, às vezes até podendo se remeter a alienígenas ou coisas do tipo. E o Karl Heinz Stockhausen, que também foi um grande expoente da música Que falava que ele era da estrela de Sirius E que quando ele morresse ele ia voltar para lá então, assim, a gente
1: não sabe, é, mas... É, é. Mas é complicado, é. porque assim, esses são músicos que estudaram anos e anos de música, não foi um conhecimento que veio do nada pra eles, eles estudaram aquilo dali, e a pessoa realmente, ela, ah, não identificar como se aquilo tivesse vindo dela, enfim, tem diversas explicações pra isso, não necessariamente quer dizer que não veio dela realmente, mas eu não vejo nenhuma coisa assim, por exemplo, uma determinada tecnologia aeronáutica que deu um salto, por exemplo, ou sei lá, alguma coisa que não seguiu, principalmente relação a conhecimento científico, que você consegue meio que seguir o fluxo de, de ideias até aquilo ali porventura acontecer. Você tem realmente um, Ô, um, um salto assim, eu não, não conheço nada.
3: Ô, Igor, mas aí, né, aí, entra naquele esquema, né? Nossa, ali, um alienígena pousou no meio de algum local, encontrou alguém da cidade ou do campo e falou assim, aí, pega esse manual e fabrica uma nave, vai ser é de... show. Não precisa
1: ser isso, é, ó, é... tipo, ó. Pega Sim, esse objeto é dá, aqui, por... pega esse objeto qualquer aqui, esse tipo de coisa aqui. Não. A galera vai olhar, e falar, tipo, mas, isso daqui. Mas, não é feito na é Terra. Que, ou eles vieram para cá, problemas. cara. Não, não tem, não tem nenhum tipo de ou seja, sei lá, espécie microbiótica que de repente eles porventura trouxeram. Cara, não tem absolutamente nenhuma evidência de que a gente Sim, mas foi sobre, visitado.
3: Sobre essas tecnologias, né? Se eles estão em contato com os governos, esse salto, essa tecnologia pode ter acontecido, não que necessariamente eu acredite nisso mas se eles têm contato com governos, pessoas que realmente podem fazer a tecnologia acontecer, já pode ter acontecido a gente não sabe. Mas contatos esporádicos dessa forma, sim, entendo. Ah, pega, pega esse, esse martelo alienígena aqui, mostra para todo mundo. Realmente falta, né? Podia ter alguma coisa. Realmente eu não que... tem mas tecnologicamente não, falando. Mas
4: eu...
1: Não... mas eu acho que mesmo, Rafael, mesmo essa, essa questão de ah, é, se eles entrarem em contato com governos, isso pode ter acontecido. Eu acho que eu posso estar exagerando, mas eu acho que não existe nenhum conhecimento desenvolvimento tecnológico sei lá, de engenharia científica, etc que a gente tem hoje em dia que uma pessoa daquela área não consiga fazer o caminho de volta e ver passo a passo como aquilo ao longo uhum. dos anos foi desenvolvido não há uma, uma, uma quebra de paradigma assim, um buraco, entendeu? de uma coisa que você vê não, isso é realmente uma coisa que se não tivesse sido trago por uma outra inteligência, alguma coisa, a gente não chegará nisso tão cedo. Mas enfim, isso, como eu falei, é um problema meu. Eu sou limitado e tenho esse problema em acreditar simplesmente em relatos.
5: Não, mas eu acho que são questionamentos válidos que você está levantando, mas eu acho que eles não têm uma relação direta com a Operação Prato, em si como o que foi afirmado aqui, né?
0: Na verdade, o eu... O que o Igor falou é, realmente, ele fez uma crítica genérica no sentido de qualquer tipo de relato, não necessariamente Operação Prato. Mas, assim, eu discordo do Igor porque, assim, eles não têm obrigação de entrar em contato com a gente. E a falta dessa falta de entrar em contato não prova nem desprova nada. É claro que afirmar que eles estão aqui e tal, é óbvio, a gente precisa de evidências disso, né? Talvez aí tenha um pouquinho dessas evidências. Mas não entrar em contato, eu acho que não é uma evidência contrária, mas enfim, eu, como o Igor mesmo falou, é um a visão dele, que é uma, uma crítica que ele faz, né? Mas aí eu acho, acho válido, né? Pro que ele afirma. É que o problema é quando a gente entra em contato com isso, porque a gente entra na conjectura de primeiro de tudo, o que que eles estão tá fazendo aqui? E aí a gente conjectura pela nossa lógica e conceitos humanos, né? O que que a gente faz quando a gente, sei lá, encontra uma outra civilização? A gente dá uma olhada, observa de longe, até talvez, e só talvez entrar de alguma forma em contato, se esse for o nosso objetivo. E é o mais próximo do que a gente pode fazer. Mas se bobeando nem isso, a gente nem consegue interpretar mais ou menos o que que eles estão fazendo. Às vezes, pode ser só, como o Lucas falou, alguma coisa intradimensional.
2: Só isso, André, imagina. Só isso. É, só
0: isso. Você imagina, por exemplo, <risos> que você vai pra praia e você tá na água, aí você descobre que tem peixinhos na água. Aí o que você faz? Você não tem medo de água salgada, você coloca a cabeça embaixo d'água e você olha debaixo d'água os peixinhos e você consegue ver os peixinhos. Imagina que estão fazendo isso. eles estão vivendo a vida tranquila deles e, por curiosidade, eles metem a cabeça na nossa dimensão e vê que é o rolê que a galera tá fazendo aqui só de, de zoeira, assim. <risos> ficando de sacanagem, sabe, tipo, mexendo na água batendo no aquário, é sei lá, cara pode ser qualquer coisa, cara
1: eu concordo, mas aquela coisa, não duvido que aconteça, mas eu tenho dificuldade em afirmar que ah. determinados eventos, como por exemplo da Operação Prato, foram realmente um caso legítimo de, de encontro alienígena porque aquela coisa, o ônus da prova cabe a ah. quem faz a afirmação e eu tenho essa limitação, essa dificuldade em, em acreditar
5: então, mas como você falou a questão ali, tecnológica Primeiro, que assim, muitas pessoas, questão de a gente saber se, se alguma tecnologia veio do espaço ou não, vai ser muito difícil para nós pessoas normais, sabermos. Se a gente mal sabe que, por exemplo, o carro pode andar com energia ou que o carro pode ser produzido, porque todo mundo esconde que não, o carro com gasolina é melhor, imagina uma tecnologia que, que não, não, não tá nem no nosso alcance. E fora que o, outros fatores que, às vezes, biológicos ou coisas do tipo, você pode lembrar do caso de Varginha, que o, aquele policial supostamente foi arranhado, né? Tentando ajudar o o alienígena, e ele morreu bem rápido depois.
0: Não, não, nem foi arranhado, ele encostou só no bicho, né? Ele encostou sem luva. Nem arranhado foi, não foi um ataque direto.
5: É, e aí ele morreu logo depois em decorrente de uma doença muito bizarra, em que os caras colocaram ele em caixão de chumbo sem, sem possibilidade de abrir e acabou a história por aí. E eu acho que se existe algum motivo para um governo realmente esconder se houve ou não contatos com alienígenas é realmente a questão tecnológica e armamentista. Eu acho que esse é, é, o, é o principal motivo. Tanto tanto para desacreditar, né, às vezes, um relato de alguma arma que eles viram, quanto se supostamente eles encontraram realmente uma tecnologia alienígena, eles têm uma vantagem muito maior com relação aos outros
3: países. Sobre essa operação, eu gosto muito dessa Operação Prato, porque assim, tudo que a gente discutiu aqui... E, cara, nesse caso aqui, eu tenho... Absoluta certeza, infelizmente não há provas físicas, mas absoluta certeza que isso é uma coisa diferente do nosso normal. Alienígenas, provável, seres interdimensionais, talvez, mas daqui do planeta Terra, nosso normal não é. Não é. Vou colocar aqui o UFO alienígena, como pessoas veem seres que vieram de outros planetas, porque é o que a gente tá, Operação Prato se propõe mais, mas eu acredito nisso, N não tem como explicar de formas, enfim, não, eu acredito que são alienígenas, por todo esse motivo que a gente debateu, os relatos, as provas, os testemunhos das pessoas, as provas médicas, aliens.
2: <risos> George Carlos aí, ó. Baixando
1: já manda o currículo pro History. Já mandei.
0: E aí, Henrique?
6: Então, eu acho interessante, assim, que a gente, a gente chegou a falar naquele episódio alguns meses atrás da revoada dos OVNIs que teve alguns casos militares. E... e, por exemplo, aquele do México que teve, que na verdade eles confundiram com luz petrolíferas, não é? E teve a de Batalha de Los Angeles também que parece que foi, teve um surto, assim, na, na hora. E a gente vê os militares como, olha, os militares agora estão falando, então já é uma prova mais contundente, né? Mas, às vezes, eles, eles erram também, né? Então, eu acho que a gente não, não precisa levar eles como uma prova tão... uma evidência tão forte assim. Mas, ao mesmo tempo, já pensando aqui como pauteiro que tem que pensar na réplica e tréplica das coisas, assim, naqueles eventos lá que a gente falou no podcast, eram coisas, tipo, momentâneas, né? Aqui foi durante meses. Então, eles serem enganados, assim, tipo, confundirem satélites durante meses, durante semanas, sim, já é bem mais complicado, né? Assim, mais difícil. Argumentar que eles são ah, simplesmente se confundiram um satélite no céu com luzes, sabe? Porque aconteceu <risos> muitas vezes. Ou aquele relatório, ele tem centenas de relatos de coisas estranhas. Chega até a ficar um pouco meio banal, assim, que a gente vê tantas... Ah, viu? Só mais um corpo luminoso. Ah, tanto faz, sabe? A gente até a gente começa até a achar meio, meio normal, assim. Até tem uma explicação que o povo continuou vendo luzes, mas eles se acostumaram, sabe? Porque... É, a coisa acontece em volta deles e parece que parou de acontecer, não tem mais ataque, mas as, eles veem as luzes ainda, só que eles se acostumaram com as luzes. E os militares também viram e, e viram tantas vezes que eu acho difícil realmente pensar que eles simplesmente se confundiram com um evento. Se fosse, por exemplo, só a Bahia do Sol, se fosse só esse evento, eu até pensaria que, ah, ok, se confundiram um efeito estratosférico, atmosférico, mas não, teve dezenas, centenas de outros casos, né?
2: Eu acho que tem um quê de eu quero acreditar nos relatos. Eu acho que vários deles a gente pode descartar. Descartar no sentido, não que estou dizendo que os relatos são falsos, mas descartar no sentido que a gente não sabe se ele é verdadeiro ou não. A gente tem que tratar eles como assim. Eu não sei se isso daqui é verdade, ele é um relato. Só isso. Porque as pessoas que fazem esses relatos, elas viram e voltam depois, ela, como. A, especialmente a médica que eu me refiro. Ela volta e faz um relato diferente. Então, eu acho que, que o fato da pessoa ser completamente inconsistente e ter demorado tanto, e, e especialmente ter desculpas tão diferentes pra esses relatos virem de formas diferentes e em épocas diferentes, faz com que a gente não tenha como tirar uma conclusão significativa sobre isso. Eu fico, então, no. Não é em cima do muro. É o que uma conclusão lógica tiraria disso. Você não tem como dizer, por exemplo, que a Asta não existe. Você não tem como dizer que ele existe. A gente só tem como dizer não tem informações para dizer se a Asta existe ou não. E eu acho que esses relatos cabem nesse limbo lógico onde a gente fica não com sim nem com não e não tem como tirar conclusão nenhuma. São relatos inconclusíveis.
4: Quando nós estávamos é, chegando tipo
2: uns 50 metros da minha casa Ela bateu em mim e apontou pra cima
0: Tem que pedir pro prefeito monitor. Maria, o que que foi? O que que foi Maria? Você tá passando
3: mal? Eu vi é um objeto mais tão
0: próximo Tão próximo tão bonito até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de, de habitantes atacados por
2: este, este ser não explicável, é, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa
3: é, que eu pudesse ver.
0: Bem, o que aconteceu? Depois de tanto material, em dezembro, de 77 a Operação Prato foi finalizada. O capitão Urangê Holanda era apenas comandante da operação, ele não sabia de tudo o que estava acontecendo e com certeza havia muitos segredos muito acima de sua patente. Na época, apenas capitão, um oficial intermediário. Ele sequer soube o motivo do fim da operação, sendo apenas um peão nesse xadrez. Mesmo sendo militar, ele não tinha acesso a todas essas informações sensitivas, segredos e decisões governamentais. Uma das teorias é que quando o caso chegou a esse nível, os militares Brasileiros passaram o caso para a CIA e os americanos continuaram estudando o caso. Bem, uma das conclusões da operação é que os eventos deixaram muitas dúvidas e, e falta de explicação baseada nos padrões de conhecimento e é meio que isso, né? A operação foi encerrada. O brigadeiro Protásio Lopes também, segundo informações sobre a Operação Prato, para a EMAER, o Estado-Maior de Aeronáutica, até novembro de 78, um ano depois, em julho deste ano o EMAER emite solicitação urgente de envio dos documentos. Por qual motivo? Os documentos e registros serão enviados para Brasília para o Comar e guardados sob o selo de material confidencial através do ofício de 14 de fevereiro de 79, do major brigadeiro Protásio Lopes, na época comandante do primeiro Comar. Se refere ao envio de 159 folhas referentes ao registro de observações jovens de do Pará, no período de setembro de 77 a novembro de 78. Isso evidencia que o fim da Operação Prato, em 77, mas não significava o encerramento das pesquisas na região, como evidenciam numerosos relatórios extras no ano de 78. No entanto, esses não apresentam casos tão fantásticos quanto os ocorridos em 77.
1: Talvez até para poder fazer as investigações mais tranquilo, sem aquela a mídia no pé ali, né? causando sensacionalismo. E muito obrigado, Lucas, porque eu jurava que quando o André falou, Emae, é você ia começar a cantar Um Democrata Cristão. Obrigado por não ter feito isso.
2: <risos> eu cantei, cara, só que eu deixei no mute pra não atrapalhar mais. Ah, tá. <risos> O Iranger, inclusive, ele
0: afirma que fazia investigações e vigílias por sua contra própria. E sua frustração com o fim da operação acabou tornando ele um cara muito obcecado com o passar dos anos, tentando encontrar as respostas que acreditava que poderia ter conseguido caso a operação tivesse sido levada adiante.
1: Vou fazer um comentário aqui sobre o SNI. Eu recentemente, não vou falar porque ainda, mas eu recentemente estudei eu, eu muito e li bastante sobre o SNI, né, que é o Serviço Nacional de hum. Informações, que é o precursor da ABIN. Né, e isso que, que você falou Aí de que, mesmo sendo o um comandante da operação o, o Hollande né? não sei falar o nome o primeiro nome dele, é muito estranho, ele não tinha total conhecimento, mas isso, isso é uma característica de serviços é secretos, serviço de informação e também do SNI de você ter a informação bem separada, então cada um só sabe aquele pedaço de informação que ela precisa saber o mínimo de informação possível, então não é de se admirar que ninguém que estava envolvido diretamente na operação em campo, tivesse todas as informações sobre ela.
0: Sim, com certeza. Bem, segundo o próprio Irangei Holanda... Diversos eventos estranhos aconteceram nos anos seguintes... Ele via pilhas de livros serem derrubadas e caírem perfeitamente empilhados no chão... Ou então objetos serem arremessados na cozinha que estava vazia... Em um caso muito indistinto de uma situação de paralisia do sono... Ele acorda no meio da noite e se vê na presença de duas criaturas... Ele diz que consegue se levantar e uma delas o segura por trás... Enquanto a outra, em frente na cama, o encara... O ser que se encontra atrás dele fala em português com voz metalizada não viemos lhe fazer mal. Tem umas ilustrações de como é que eles eram que eram bem assustadores, né? E no decorrer dos 20 anos seguintes, a Operação Prata, apesar de ser negada e mantida em segredo pelos militares, foi amplamente pesquisada por ufólogos e entusiastas da ufologia brasileira. Os membros da operação eram entrevistados, porém suas versões dos fatos nunca foram expostas. Foi quando em 97, agora o já aposentado Coronel Irangê, após assistir uma matéria do Fantástico em que o ufólogo Gevaerd dava depoimento sobre a temática, o Iranger entrou em contato com ele para que pudessem se encontrar. Desse encontro resultou na entrevista que eu marco na história da ufologia. Foram dois dias de entrevistas na Casa do Irangia, em Iguara Grande, no Rio de Janeiro, cujo conteúdo, apesar de não integral, hoje pode ser facilmente encontrado no YouTube, nas conversas e depoimentos. E Holanda detalha os procedimentos e ocorrências sinistras que vivenciou chefiando a Operação Prato. O Holanda chegou a dar uma segunda entrevista e até uma palestra, porém foi encontrado morto na região dos Lagos do Rio de Janeiro, dois meses após a sua entrevista com o Javaerd. Apesar de muitos conspirarem a respeito das circunstâncias de sua morte, principalmente na base da coincidência. Das datas, e por um comentário na entrevista que o Iranje fala, abre aspas, logo vou fazer 70, caso não desapareça antes. Os editores da UFO, o Ademar e o Marcos Petit, que realizaram a entrevista, defenderam que o Holanda cometeu suicídio por motivos pessoais. Eles afirmam que os sintomas de sua depressão eram muito perceptíveis, e que ele mesmo já havia realizado tentativas de suicídio anterior ao pular do quarto andar de um edifício. Eles afirmam também que esses dois filhos estavam na casa no momento em que ele atirou a própria vida. Elas o viram subir na escada em direção ao seu quarto, quando horas mais tarde, notando o silêncio, encontraram seu corpo. Segundo os dois, né, ufólogos, advogar a conspiração de assassinato é um ato um pouco mesquinho e irresponsável, que fere meio que a decisão particular do Iranger de tirar a própria vida, né. É aí o fim desse investigador, que ajudou a gente um pouco esclarecimento desse caso aí que tava nas sombras. É bom a gente salientar também que teve essa questão de antes das declarações do URG, o governo negava completamente a existência da operação e o conhecimento do caso era através de boatos e rumores alguns ufólogos conhecidos que estudavam o caso foram o Daniel Rebisso Gize o Jax Vallee, o Ademar Gevaerde e o Bob Pratt, que é dos Estados Unidos a entrevista do Gevaerde com o Jay em 97 repercutiu até no Linha Direta de 2005 sobre o assunto. E despertou interesse do History Channel. E posteriormente o Discovery National Geographic e assim ganhou o mundo. O History Channel, o nome do documentário que saiu foi o Brazil's Roswell, né? Tipo, Roswell brasileiro. E após a entrevista de 97, o governo admitiu o caso. No entanto, os registros oficiais não foram liberados. Em maio de 2007, por meio da campanha Ufos Liberdade de Informação Já, liderada por Gevaerde, foi realizada uma operação com brigadeiros de alta patente da FAB onde liberou arquivos referentes à Operação Prato, e disse que nessa reunião os representantes da FAB afirmaram que a agência acompanha o movimento dos OVNIs desde 54, e é interessante né, enfim, aí tem diversas outras informações cara, interessantíssimo Conclusões oficiais, o que a gente pode tirar aí?
6: Uma coisa que eu acho tão interessante nesse caso é que você começa a ler sobre ele. Ele é ridículo, assim, se você começa a ler sobre ele. é Tipo, ah, o chupa-chupa, as luzes, ele ataca as pessoas, é tão fantasioso, sabe? Você não dá muito valor pra isso. E aí Então você começa a, a mergulhar nesse assunto, você vai atrás das fontes, atrás das entrevistas, atrás dos relatórios, e as informações são, são sólidas, sabe? De um jeito que pouco caso ufológico é, e é muito estranho ver que uma coisa assim que é tão estranha um caso tão... tem ataques, né as luzes atacam as pessoas e a gente começa a ver que, mesmo que eu tenha aquele meu ceticismo, que se realmente atacaram e tal, mas o terror aconteceu as pessoas de fato ficaram aterrorizadas por aqueles eventos e... e assim aconteceu alguma coisa realmente muito estranha lá, sabe eu não tem como dizer o que, que é que aconteceu mesmo que seja só um algum evento atmosférico foi um, um evento muito sinistro também de qualquer forma. Então eu acho muito curioso esse caso nesse sentido de ser uma história muito única, sabe? Não é uma coisa que, que um caso que a gente vê todo dia.
0: Sim, mas com relação a, a, ao Iranger, assim, o que, que você acha que ele decidiu revelar essas informações em 97?
6: O Iranger, eu acho que... Assim, a gente tava vendo aqui Depois que terminou a Operação Prato Ele começou a investigar por conta própria Que ele fala e começou a ficar obcecado pelo assunto Eu acho que tem, como o Igor fala Que muda muito algumas coisas Assim, algumas informações que ele fala Não batem, sabe Ele fala assim que ah, já tava dois meses aqui Mas como assim, pelos relatórios Ele ficou um mês só e olha lá, sabe, ele Parecia que ele não tava sempre lá também Pelos relatórios, assim, tem aquela questão de que os relatórios Estão incompletos, mas Assim como eu questionei a Velaide no, no outro episódio Eu também tenho minhas dúvidas Sobre as informações que ele fala Assim como também do Givaer também Todo mundo que é relevante para esse caso Também tem aqueles detalhes Das coisas que eles falam que você meio que fica meio de pé atrás, sabe? Então é um caso que tem que ler todas as fontes e ver as incongruências entre um e outro e ver o que, que permanece sólido, sabe? E um detalhe muito interessante é que as coisas mais sólidas são justamente as luzes que existem lá e as inconsistências são as datas são os ou se, ah, se eles levaram armas se eles não levaram que isso bate bastante entre as informações que tem um que fala que bate o pé que não teve outro bate o pé que
1: teve se eu complementar então o que você tá falando me corrija se o que eu vou falar não, não tem a ver com o que você quer dizer mas inclusive você pegar investigações policiais esses tipos de inconsistências em detalhes é onde a polícia descobre que determinada testemunha ou suspeito tá mentindo né? porque é no detalhe detalhe ali que você descobre esse, esse tipo de coisa.
6: Sim, mas só que ele bate contra um relatório, né? Que é, foi feito na época. Então eu descartaria então a informação que ele dá agora e permaneceria com o um relatório, que é uma fonte muito mais segura, né? Às vezes ela dá informações até mais fantásticas até do que, é, o, acho, que o cara fala na hora. Eu depois. acho que o é
5: mais importante é você... sobre a figura do o... Iranger é que é o seguinte: você tem que separar a figura do o iranger na época, na ativa, na época, tendo que prestar contas para os superiores dele e tudo mais. E o, o, o iranger aposentado já possivelmente com depressão e, e outras informações, e outras coisas, né? Na qual ele já tinha passado outras coisas que não a, a Operação Prato. Ela foi realmente o marco na vida dele, foi o estupim para que tudo acontecesse. E a partir dali a Operação acabou, ele escreveu um relatório de duas mil páginas lá, prestou contas disso pros superiores dele e tudo mais, e a história acabou aí, o, os, os militares ficaram com isso e acabou. Só que aí ele, visto isso, né, visto a importância disso que teve para ele, ele que quis contar justamente essa experiência quando foi hábil para ele. Teve esse infortúnio de que realmente ele acabou se suicidando, aliás, um suicídio muito, muito estranho, apesar dos ufólogos que têm contato com ele falarem que é bem possível que tenha sido um suicídio por causas ali dele mesmo, né? Mas realmente foi um suicídio muito estranho, ali do lado da cama, algo bizarro. Então, são algumas coisas que eu acho interessante sobre essa figura. Ele é a figura principal mesmo, ele é o quem deu as informações, ele é quem comandava a operação, ele era, o, como foi falado no cast passado, ele era o, o a pessoa com a visão de fora e, e uma visão cética no início, que depois foi transformada. Então acho que realmente ele é o centro da história e, e começou polêmico e terminou polêmico. Acho que é bem, bem interessante sobre isso.
1: Sobre a questão da morte dele, minha opinião é que não é uma coincidência a relação entre a entrevista que ele deu e a morte ter acontecido em datas tão próximas. Ah, mas agora o Igor acredita que Em teoria da conspiração ele foi morto porque ele sabia demais Não, eu acho que está tudo relacionado à depressão dele Eu acho que, enfim eu, Aqui falando, né, uma pessoa que Passa por esse tipo de problema, por esse tipo de doença Eu posso falar que, dependendo do grau de depressão Que você sofre, o, a questão do suicídio É uma ideia constante E muitos casos de suicídio É planejado Então, eu não descarto a possibilidade mas tô, É uma conjectura, obviamente A gente não sabe o que estava tá passando pela cabeça dele Mas eu não descarto a possibilidade dele já estar com este suicídio planejado ou meio que pensando na, a respeito disso ter dado a entrevista meio como vou fazer isso porque se eu realmente me matar pelo menos eu falei né, o que, que eu queria falar e daí até pelo ter falado: falar ah, vou fazer 70 anos se é que eu ainda vou estar aqui né não necessariamente que ele seria morto mas porque ele estava já pensando em se matar é mas tem aquele 1% né <risos> tá, tá <bom. risos> a ah, gente sempre tem. Mas... Assim, é uma conjectura, a gente nunca vai saber, de fato.
0: Sim, sim. Eu acho que esse evento, ele. Tem, muito, inclusive, muito mais coisa que a gente pode, enfim, conjecturar, falar, algum detalhe que pode ter escapado. Mas esse episódio épico em duas partes. Valeu cada uma dessas partes e mereceu, né, essa nossa atenção. E é interessante como os fatos se desenrolaram, se desencadearam, e eu acho, inclusive, que ele, se não é um dos maiores, é o maior caso ufológico, sem sombra de dúvidas, do mundo. Né? Até os, por exemplo, relatos internacionais como Roswell, Alvini russo, enfim, diversos outros desses grandes relatos, você tem esses brasileiros, esse assim, tanto também como Varginha, como relatos extremamente poderosos, né? Isso é interessantíssimo. E cara, fica aí então o, o meu, né, é uma pena, né, o Irangê ter sido, parabenizando também o trabalho aí dos ufólogos. E cara, eu acho que é isso, né? A gente encerra esse episódio com muito mais dúvidas do que certeza, mas eu acho que esse é esse o nosso trabalho aqui. Então, é isso, não olhem para trás.